0: Welkom bij Details, de Nederlandse Disney-podcast. Er waren eens een radiomaker en een corona-nerd die op Twitter ruzie maakten over wat nou eigenlijk goede Disney-lectuur is. Is dat Karl Barks of is het Don Rosa? <laughs> nou ja, dat was natuurlijk gewoon hartstikke duidelijk. <laughs> in deze aflevering van Details gaan we het hebben over de stripwereld. Achter Disney, achter de Ducks. En die van Carl Barks en Don Rosa met speciale gast, Diederik Jekel. Hier zijn Ralf, Jorn en Michiel. Nou ja, en Diederik dus.
1: Zo, en Diederik.
0: Welkom in Details, Diederik.
1: Ik vind het een eer en een genoegen. Dat moet nou, ik wel zeggen.
0: Dat uh, is uh, geheel wederzijds. Uh, ja. nou, we gaan ons meteen uitgebreid hebben over, uh, over de strips. Uh, ja, we wij hebben hadden ook al...
1: even fikse ruzie online. Hè? Even en het begon zo mooi. Media. Het begon heel gemoedelijk. Uh, maar toen zei hij dingen. Ja, en toen, toen ging het natuurlijk van kwaad tot erger. <laughs>
0: Uh, we komen er zo op. Um, <laughs> en uh, nou ja, je, je, je bent ook welkom om in deze hele details uh, vooral mee te praten. Want uh, nou, er is nieuws dat ook jouw uh, expertise raakt. Ik noemde die net uh, geeksgerend corona neurt, Maar dat is gelukkig omdat je jezelf zo al uh, eventjes uh, had uh, geïntroduceerd voordat de opname begon. Dus ik denk, nou, die mag ik wel even gebruiken.
1: Absoluut, ja, nee, no problemen.
0: Gelukkig. Uh, <laughs> aflevering 197 van Details, de enige echte Nederlandstalige podcast over Disney. Je kunt ons vinden op d-log.nl, daar vind je alle voorgaande afleveringen. Je vindt er elke werkdag het laatste Disney nieuws rond lunchtijd in de Daily Disney Roundup. En zou je ons willen volgen op Instagram of Facebook, dan doe je dat onder d-log.nl. En op, inst- en op Twitter op d log Ralf, hallo. Hi. Jorn, hallo. Hey. Hi. Um, l- laten we gewoon gelijk beginnen met um, de mensen die uh, verwelkomen mogen worden, verwelkomd mogen worden in uh, de, de Town Square. De besloten groep op Facebook onze mensen, onze donateurs die uh, details steunen.
2: Ja, en die dat natuurlijk doen via petje.af slash de log, details. Oh, oh. Ja,
0: de ja op ding te zeggen, ik had één, ja, ik had één, ja, ja, één Heb jij
2: nog dat uh, fancy muziekje? Want vorig jaar was het echt een hele lange lijstje we oh, hadden. Uh, is dit een zo'n lange lijstje? Nou, het valt wel mee, uh, maar nou, dat, we muziekje is gewoon ja, wel nee, dat is wel
0: leuk. Ja, goed. Uh, want uh, we, we zijn er wel, dat we ook iedereen eventjes noemen natuurlijk. Ja, of ze uh, nou nieuw
2: zijn of over zijn gestapt ja. maakt allemaal niet uit. Nee, het, het gaat we om het, het idee. Dus Ralf, kom er maar in. Deze week verwelkomen, Milo Daniel. Tjegje Sjurehes, Gea Koijman, Joost van Pijenbroek, Betty Vrieling, Daniel, Peter en Pim Goedhart, Ramon van den Oord, Bob Boogaard, Veronique, Stefan Kuurstra, Deze Dortland en deze week ook Jorn Jokker. Is het heus? Ja.
0: Oh, wat, gij, wat leuk zeg. Nou, welkom hm. Jorn. <hijde> Verbaasde blik aan de andere kant van het scherm.
2: Nee hoor, maar anders kwam het niet uit met het einde
0: van de muziekje. Ah, okay. Oh, dat ja, is goed. Ja. Dat ben je toch een professional. Ja. Um, de belangrijkste nieuwtjes van deze week. Uh, de, de, Diederik, uh, mogen we jou vragen? Wat is jou het meest opgevallen deze week uh, in de disney sfeer
1: Nou ja, ik, ik zit natuurlijk veel minder... Diep in die Disney-wereld uh, dan jullie. Dus ik, ik kan het een beetje meer halen over wat, wat nog zeg maar, in de, de normale maatschappij waar Disney het, het tegenaan hangt. En er zijn natuurlijk twee dingen waar we maar niet over uitgepraat raken. Het is natuurlijk de verschrikkelijke sociale onrust in Amerika op dit moment vanwege de, de dood van George Floyd. En natuurlijk die, die wereldwijde pandemie uh, uh, van corona. En je, je ziet dat ook Disney daar natuurlijk wat mee moet doen. Ik bedoel... Uh, die, die, die parken zijn allemaal uh, gesloten op dit moment... Uh, maar dat moet op een gegeven moment weer open. En, en in ieder geval wat heel goed is... naar aanleiding van uh, het, het, wat er gebeurd is met George Floyd... en de Black Lives Matter-beweging... Uh, is dat Disney ook een statement naar buiten heeft gebracht... tussen uh, CEO Bob uh, Chapek uh, Ch- uh, en uh, voorzitter Bob Iger... en hoofddiversiteit uh, Latondra Newton... die, die schrijven uh, dat het maar moeilijk een plekje te geven is. En de, de quote die ze geven zowel ze niet alle antwoorden hebben gebruiken we ons medeleven, creatieve ideeën en ons collectieve gevoel van menselijkheid... om een cultuur te koesteren die de gevoelens van pijn uh, in, in onze mensen herkent. En we realiseren ons ook dat nu meer dan ooit de tijd is voor ons allemaal... om onze inzet voor diversiteit en inclusiviteit overal verder te versterken. En ik denk dat het voornamelijk een heel mooi statement is... omdat ze er ook aan toevoegen van laten we dus nu er wat aan gaan doen. Dus ze, ze geven in ieder geval aan dat ze hun uiterste best gaan doen om binnen uh, Disney Corp... Uh, uh, meer aan die inclusiviteit te doen en diversiteit en laten we hopen uh, dat dat lukt en we wensen natuurlijk of ik wens in ieder geval, maar ik vast jullie ook uh, iedereen heel veel wijsheid sterkte en en wat meer respect in die verschrikkelijke situatie in Amerika het coronaverhaal, uh, wat weirdly enough iets lichter onderwerp is dan het andere verhaal voor For a change um, is omdat um, uh, Disney World natuurlijk gevraagd heeft aan Orlando van hey, kunnen we weer open? En Magic Kingdom en Animal Kingdom, die gaan dus uh, als eerste open op 11 juli. AppCut uh, en Hollywood Studios uh, volgen op 15 juli. En uh, als je daar naartoe wil, uh, dan moet je wel uh, mondkapjes dragen en je temperatuur wordt gemeten voordat je naar binnen gaat. En er zijn nog wat andere maatregelen, dus lees je daar goed op in. Maar het probleem is nu: Rutte heeft uh, zojuist of. Gisteren, afhankelijk van wanneer dit exact uitgezonden wordt. Of wanneer je dit luistert, misschien oh, luistert het dit wel uh, in december. Dan is het vele maanden geleden. Weet je maar, nog corona? Er, ja. Ergens in het verleden was er een moment dat onze minister-president Mark Rutte iets vertelde over um, uh, of we op reis mogen of niet. En bij die persconferentie vertelde hij dat uh, binnen Europa heel veel weer open gaat, maar buiten Europa echt nog niet. En dat heeft ermee te maken hoe veilig, uh, hoe vergelijkbare veiligheid er eigenlijk is tussen landen. En als je kijkt naar hoe de sfeer nu in Florida is, wat daar gebeurt en uh, de hoeveelheid corona en dergelijke, vraag ik me af hoe lang het duurt. Hou er in ieder geval rekening mee dat als je nu naar uh, Orlando gaat en je komt weer terug, moet je twee weken in zelfquarantaine, dat hoe dan ook. Ik hoor vijf uh,
2: weken vakantie. Ja. <laughs> nou ja,
1: het werd vooral echt heel erg afgeraden hoor. Ik denk niet dat,
0: toen ik het net hoorde, voelde het wel. want uh, nou, Jij bent um, uh, op zich nog van plan, er staat een vakantie gepland ja. naar Orlando, naar Florida voor jou deze zomer. Maar ik had het net wel toen ik uh, Rutte dat uit hoorde spreken. Nou, dat is wel de genadeklap denk ik voor jou uh, ja, nee, maar, maar, aan een maar, zijde een draadje hangende vakantie.
2: Ja, maar sowieso al toen... toen nou, ten eerste omdat er ook gewoon twee grote steden in, op het programma staan. New York en Washington. Het wow, is ook niet echt heel erg rustig nu. Hmm. En, uh, dus ik had al steeds meer van ja. Uh, maar ik moest afwachten of ik mijn uh, vliegtickets überhaupt wel zou kunnen annuleren. Nou, Nu heeft de luchtvaartmaatschappij ons in ieder geval tot 30 juni de tijd gegeven. Maar alle seinen staan veilig op rood. Of het moet binnen korte tijd zo ontzettend gaan veranderen. Maar dat verwacht ik gewoon niet eigenlijk. Nee. Um, m- maar goed, weet je, het is... Um, het is een, hoe noem je dat, een first world problem, toch? Ja. Zo noem je dat. Ja, maar dat het is, is wel het... heel, heel jammer. Ja, wel jammer, ja. En dat, uh, dat is het geval. Maar uh, ja, goed. Dus ja, als je het niet erg vindt, Diederik, neem ik jouw nieuws even over. Want um, ja, wat jij zei, het opengaan van de parken in Orlando houdt wel in dat, uh, dat voor de mensen die erheen willen of die geboekt hebben. En dan heb ik het dan nu in de, dit geval ook maar even over alle Amerikanen die daar, zeg maar, bij wijze van wel, wel naartoe uh, kunnen. Uh, is zo dat alle... De restaurantreserveringen die al gemaakt waren, die zijn inmiddels verwijderd uit alle alle, uh, My Disney Experience. Apps, websites, alles. Binnen je Disney account zijn al die uh, reserveringen verdwenen. Ook je vastpassen die je al eerst wel had gereserveerd, zijn verdwenen. Je kunt geen nieuwe vastpassen meer maken. En wat nog een van de meest opvallende dingen is, het Disney Dining Plan, dus het plan waarmee je gewoon... Uh, ...twee of drie keer per dag gewoon ook kunt kunt eten in allerlei gradaties. Dat hele plan is zelfs afgeschaft tot en met september 2021.
0: Volgens mij de Fastpass ook. Ja, Ja. ja, dat is voor het nog wel.
2: Maar ik kan me nog voorstellen... dat ...want kijk, die dining packages worden natuurlijk van tevoren heel erg vastgelegd al. En daar worden vakanties omheen geboekt. Een Fastpass is een mooie... Uh, bijkomende gunst, zeg maar, die, mm-hmm. je, die je hebt.
0: Nou, ja, ja maar, nee, dit, dit vind ik nee, iets makkelijker. Nee,
2: maar ik, uh, tuurlijk, dat is ook de reden waarom mensen bijvoorbeeld on property verblijven, omdat ze dan lang ja, maar, van tevoren maar, dat de, kunnen boeken. De
0: hele logistiek van een vakantie in, uh, in Walt Disney World is gebouwd rondom de Fastpass en Klopt. de Fastpass Plus. En, en, en alle wachtrijen, wachttijden, is allemaal daarop gebaseerd. It, wat mij betreft is het grootste Disney van de afgelopen week dat ze voor de komende, nou zeg, anderhalf jaar mm-hmm. fastpass gewoon uitzetten ja, in ik kan Orlando. Me, ik
2: kan me een situatie voorstellen dat als de anderhalve meter wordt versoepeld en er dus ook meer mensen het park in mogen, dat ze fastpass redelijk snel weer om kunnen zetten. Ik vraag
0: me af. Misschien nee, is Nee, dit nee wel... ik
2: denk dat operationeel dat dat wel kan. Of ze doen is een tweede, maar dat denk ik wel.
3: Het verhaal wat uh, daarbij aan gelinkt is eigenlijk... is dat ze vooral de, de wachterij willen gaan gebruiken van, uh, van de fastpass-ingangen. Ja. Want die, ze willen ook de voorshows zoveel mogelijk overslaan... Uh, om maar te voorkomen dat uh, mensen zo lang mogelijk met elkaar uh, boven op elkaar moeten gaan staan. Ja. Loop maar door, ga direct in het karretje en uh, veel plezier.
2: Ja,
0: ja, maar, ik, uh, ja. Ik, ik heb de laatste, de laatste week eigenlijk ook best wel veel gelezen... Uh, ook wat oudere artikelen die we naar boven kwamen... waarin werd gepleit al voor corona van joh, schaf die fastpass nou af... Want ja, het is eventjes korte termijn, als je dingen ding, ding kunt boeken. Maar als je ziet hoeveel voller de Disneyparken, zeker zo'n Disneyland en Anaheim, wat een heel klein park is. Het is daar constant crowded, omdat iedereen uh, zo'n fastpass heeft. Daardoor niet in de wachtrij hoeft te staan. En dus die, de, de wandelpaden uh, bevolkt. Een, een uh, attractie ja, als Indiana niet, Jones, die is gebouwd op. Je kunt ook niet Nou, sorry. Nee, want op precies... zich.
2: Nee, nee, ja, maar kijk, het bijkomende effect van fastpass is dat de normale standby-tijd wordt. Uh, ...wordt langer. Maar goed, Veel langer. maar überhaupt... het uh, uh, bezoekcijfers gaan gewoon echt elk jaar omhoog. Dus die dat zorgt yeah, ook dan voor dan nog, voor dan nog, dan nog. Meer, meer crowds, nog meer dingen. Dus fastpass is daar zeker een ding bij.
0: Fastpass maakt het. Als je als je geen fastpass hebt, dan wordt de wachtrij uh, gigantisch verlengen. Want sommige attracties draaien echt op een 75 tot 35% procent ratio. Ja, absoluut, fastpass absoluut. standby. Mm-hmm. Uh, mensen die niet in die standby, uh, mensen die een fastpass hebben en dus niet in de rij hoeven te staan, die gaan ondertussen naar attracties waar geen fastpass is, waar ook ineens de wachttijd gigantisch omhoog schiet.
2: Tuurlijk, tuurlijk. Maar je hebt wel, kijk de. De capaciteit van de attractie wordt niet beïnvloed, alleen de verdeling van de mensen. Dus, uh, ja,
0: en die verdeling gaat naar de wandelpaden uh, en naar attracties die het niet aankunnen.
2: Ja, maar de capaciteit van attracties blijft hetzelfde. en Dat maakt niet uit. Dus het, het aantal mensen dat je tegelijkertijd in een attractie hebt, is en blijft altijd hetzelfde. Alleen, het neefeffect is meer dat minder bezochte attracties, die worden drukker.
0: Ja, maar ook, nou ja, het, uh, het
2: ja. Nee, je moet wel, als jij zometeen de discussie met die op deze manier in ga je die weer doen. <lacht> Eén nou, uh, bijkomend dingetje: het dragen
3: van mondkapjes is verplicht uh, in de parken in Orlando, waar het uh, in de zomer nou, op kan lopen tot uh, 35-40 graden. Dat wordt lastig om een hele dag met mondkapjes rond te lopen. Dus uh, ze kijken ook naar um, uh, rec- recreation. Areas, uh, re- relaxation, areas. relaxation, toch? Uh, relaxation areas, ja. Yeah. Dus uh, uh, plekken. Ook b- uh, binnen met een airco, waar mensen even het mondkapje af mogen doen om weer even op adem te komen, weer bij te kunnen komen, om vervolgens weer mondkapje op de drukte in te gaan. Nou, ja, drukte, nou volgens mij, jij hebt niet in de airco. Gaan.
0: Nee, juist niet, hè. De, de nee, de volgens mij gewoon,
2: gewoon uh, deuren en ramen open.
0: En een, maar een paar wel... kaas met, met waaiers. Ja, dat denk <laughs> ik,
2: ja. ja. Ja, nou, er zijn ja, genoeg van die palmbladeren waarmee je dat is. Is wel doet, dat zo, op ja. zich wel, op
0: zich wel prima. Uh, uh, mijn nieuws, ik, ik pak hem gelijk even over, want het was deels geleerd aan jouw verhaal... inderdaad het afschaffen van Fastpass. En als we dan heel veel kijken naar de Europese situatie... Uh, ...met name Frankrijk, waar onze Disney Resort ligt... Uh, ...per 22 juni, you know... Uh, mag uh, de zone waar uh, Disneyland Parijs in ligt uh, ook weer uh, uh, attractieparken openen. Dat is onder andere al te zien in Park Asterix, hè? Uh, 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 dat ligt vlakbij, dat weet mm-hmm. iedereen die wel eens met de auto naar Disneyland Parijs is geweest, zie je eerst Asterix op die rot zitten, Ik ben nog nooit binnen geweest en toch een keer doen. Ja. Dat gaat 22 juni open, dat geldt ook voor uh, Village Natuur, het uh, Centerparks uh, complex bij Disneyland Parijs. Disneyland Parijs heeft nog niks bekend gemaakt, we zwijgen nog steeds in alle talen, wat leuk is, want ze spreken daar ook heel veel talen, dus uh, alle alle voice-overs zeggen niks.
2: Ik denk dat ze ook serieus
0: niks zeggen, want als ze
2: het park gewoon opengooien... en op een gegeven moment gaan kijken of er mensen komen. (laughs) Net net als met de ratatouille, dat was echt al drie jaar open... uh, voordat de reclamecampagne op ging (laughs) staan.
0: Dat is niet waar. Uh, Maar dat vind ik wel opvallend. Uh, Er gaat ergens online gerucht dat het op 11 juli open zou gaan. Maar dat is is één gerucht, een paar mensen retweeten dat... en uh, en verder is het uh, gissen. Maar 22 juni mag het weer open. De vraag is hoe snel hebben ze alles daar intern op orde?
2: Oh. Nou,
3: ook bij het nieuws wat uh, premier Rutte net zojuist vandaag, gisteren Ongest. en gisteren, wanneer je dit hoort. De juni. Is, maar drie, nie, nie. is dat Frankrijk nog niet in de eerste uh, batch met landen zit waar Nederlanders naartoe mogen. Maar ze verwachten wel dat het, pas van, of dat het ergens rond juli wel al... Uh, oh, die had ik het gehoord. Dat is dus
0: niet per 15 juni al? Nee. Oh. Wat ik wel
3: apart vond, want bijvoorbeeld Italië zat er wel bij. Um, maar Zwitserland het, ook weer niet. Maar hoe kom je in Italië?
1: andere landen van, van ons vinden. Hè? Dat is een beetje het lastige. Wij kunnen wel bepalen dat we naar andere landen willen, maar er zijn gewoon andere landen die zeggen rot op met je Nederlanders. We ja. hebben geen zin in hè? Ik hoor net dat dus wij in dus 2030
2: naar is... België mogen.
0: <laughs> <laughs> wat is uh, jouw nieuws, uh, Jorn, van deze
3: week? Ja, ik had een hele lijst. Ik, uh, ja, je ik moet er eentje het, uh, doen, hè? Mag ik er echt maar eentje doen? Ja. Uh, je naar,
0: naar, naar je nieuwtje. Vraag niet naar uh, wat heb je deze week gedaan. <laughs>
3: Nee, uh, ja, het belangrijkste was natuurlijk wel dat, uh, dat Space Mountain uh, deze week 25 jaar uh, bestond. Ja. 1 juni 1995 geopend.
0: De mooiste, de mooiste die er ooit was en die er niet meer is.
3: Ja.
2: Ze maakten in tweet daarover wel een kapitale blunder. Hè? Dat uh, Space Mountain of Hyper Space Mountain 25 jaar bestond.
0: Ja.
3: Ja, dat is ja, een zo, zo heet de
0: attractie nu. Ik ja. snap het ergens ook wel. Voor de fans is het natuurlijk wel uh, uh, zout in een open wonde. Ja. Want we willen allemaal de oorspronkelijke versie terug. Ben je daar bekend mee, Diederik, met uh, uh, hoe Space Mountain ooit was en wat er daarna mee is gebeurd in Parijs?
1: Nou, uh, ik heb Space Mountain in Amerika uh, heb ik meegemaakt. Um, ik heb alleen nooit Space Mountain in Europa meegemaakt, omdat toen ik naar. Uh, ik ben naar uh, Euro Disney geweest voordat Space Mountain hm. er was. Toen ja, het ook nog echt zo, denk 92 ik. 92 ben ik er naartoe geweest. Hij dus. is ook echt 92 waar? geweest. Wow. Hij ja. is gewoon in het openingsjaar is hij er naartoe wow. geweest. Ja. En daarna <laughs> nooit meer. <gaan. laughs> nou, bijna van alles, hoor. <laughs> um, ik ben heel erg benieuwd. Uh, ik ga dat zeker. Ik, ik was echt toevallig weer, weer een paar maanden geleden aan het kijken vlak voor corona. Ik dacht, zo, oh, daar heb ik zin aan. Maar uh, nou ja, even wachten. Maar als jij
3: de Space Mountain uit Amerika kent, dan... Staat je wel heel wat te, te, te wachten als je in, uh, ja. in Parijs in Space Mountain stapt? Want het is echt een hele unieke attractie. Hij gaat over de kop. Hij heeft een lancering. Uh, en hij had hele gave onboard audio. Ook een van de eerste grote uh, achtbanen met gesynchroniseerde onboard audio. Fet. Um, maar uh, nou ja, en, en wat wel mooi was, is ja. dat Inside Ears, die hadden uh, speciaal voor de fans een, een ronde tafelgesprek uh, online gezet op YouTube. Dat is nog steeds uh, terug te kijken trouwens. Space Mountain de la Terre aux étoiles, dus tussen de sterren. Um, waarbij ze met um, twee Amerikanen, en ik dacht een Canadees en een Franse Imagineer, uh, de attractie hebben besproken. En ook alle, alle drie de versies, dus ook Mission 2 en uh, Hyperspace Mountain. Ik denk eerlijk
0: gezegd, uh, iedereen, dat jij de oorspronkelijke versie wel uh, heel erg zou kunnen hebben waarderen. Uh, want het hing uh, heel erg op, uh, een beetje op de wetenschap uh, uit uh, 1800 zoveel, denk ik. Hè. Gebaseerd op het. Uh, wat, wat zei je, sorry?
1: Een beetje dat steampunk-achtige. Ja, uh, heel erg dat het
0: gevoel.
1: Ja,
2: uh, cool. Het cool. ging uit van de Baltimore Gun Club. En het verhaal van Jules Verne, waarbij dus eigenlijk naar de maan werd geschoten. Dus er staat ook een enorme. Uh,
0: uh, een kanon. Ja, een kanon staat
2: er inderdaad en daar word jij dus eigenlijk als passagier naar de maan geschoten. En, uh, en ja, dat werd vergezeld door mooie muziek en mooie beelden onderweg. En het was, het was uniek. Er zat zeg maar geen bekend, ja, hoe wij dat noemen, IP, intellectual property, zat er aan vast. Het was gewoon. Dit was de attractie. Nou goed, toen werd het op een gegeven moment Missie 2 en nu is het dan helemaal aan Star Wars gelinkt. En is het 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 originele idee van het afschieten naar de maan volgens Jules Verne is is verlaten. En dat is heel zonde.
0: Vooral de Ik denk wel dat de
1: IP van van Jules Verne combineren met die dat van George Lucas, dat dat ook wel een complex verhaal zou zijn. Ja, ja,
0: ja. maar dat is in feite wat er gebeurt als je kijkt nu naar het uiterlijk van Space Mountain. De buitenkant is nog steeds dat dat steampunk Jules Verne verhaal en binnen is het Star Wars eh, vooral uh, de, de die-hard-fan-community die, uh, die vraagt heel lang bring back the moon, uh, breng het originele verhaal terug wanneer je naar de maan wordt gezoten. Die maan ook in de uh, oorspronkelijke Space Mountain had een beetje dat, uh, dat uh, uiterlijk uit de Georges Méliès films, hè, die, die, die hele oude...
1: Leie maan en zo. Ja, ja,
0: en dan werd hij weer boos en dan ging je weer naar beneden. En, en vooral die, die emotionele laring die in die soundtrack zat, dat was eigenlijk al gelijk de nek met Mission 2, want het was een heel erg futuristisch uh, ja. soundtrack ineens ik vind Star Wars vind ik vermakelijk Jorn en ik hebben hem gedaan vlak voor de opening nog en we vonden hem echt heel erg leuk
3: ja vooral het moment dat je, je, je wordt in je stoeltje je doet je beugel naar beneden en je wordt gelanceerd of misschien je gaat uit het station wegrijden en dan meteen die bombastische Star Wars
2: en
3: ja dat dat deed wel echt heel veel was wel mooi
0: maar niet zo mooi Als origineel.
2: Maar goed, dat dat rondetafelgesprek is gewoon nog op uh, op YouTube terug te kijken op het officiële kanaal van Disneyland Parijs.
3: Ja, en wel wel grappig want je begon net over uh, het verhaal erachter, dus het verhaal van Jules Verne. Uh, Die heeft in zijn uh, From the Earth to the Moon omschreven waar uh, zo'n kanon uiteindelijk gebouwd zou moeten worden. En wat bleek nou? Hij heeft dat in 18 zoveel ergens gedaan. Uh, Hij beschreef dat als het moet zijn in in Florida, het midden van Florida. Want dat is de optimale locatie om uh, de ruimte in te schieten. En uiteindelijk is dat ook de plek waar Cape Canaveral gebouwd is, waar men de raket naar de maan heeft afgesproken. Maar ook deze week, SpaceX.
1: Ja, SpaceX. Of vorige maand, of... (laughs) Ja, (laughs) Ja. (laughs) onlangs. (laughs) Ja, heel vet. Hebben jullie gekeken? Zeker. Ja. Ja. Ja, wat vond jij ervan, was... iedereen? Ja, ik word er als een kind zo blij van. Um, zeker in deze nare tijd was het even heel fijn om, om even gewoon iets positiefs te zien en iets, iets gaafs. En dat gewoon 18 jaar geleden die, die, die weirdo Musk uh, zegt van... Goh, ik ga gewoon een raket en mensen 400 kilometer de lucht in brengen en dat gaat geen probleem worden. En iedereen zei, Musk, je bent een weirdo en nu, nu is het een succesvolle weirdo. Ik bedoel, hij, het is hem gewoon gelukt en, en het is ongelooflijk knap en vet en... Um, en ik vind het ook zo lekker dat zij ook gewoon een beetje de dramatiek begrijpen, want het is gewoon een bedrijf wat gewoon houdt van, je hebt ook gewoon twee mensen die uitleggen, die er ook gewoon een beetje leuk of sexy uitzien, die het gewoon goed kunnen vertellen, er zitten overal camera's, je kan het goed zien, weet je wel. Het paneel,
3: dat vond ik ook echt super vet.
1: En Zoveel sci-fi referenties ja. zeg maar. En dat is natuurlijk het leuke. Als je gewoon ergens zelf 2,6 miljard uh, dollar van je eigen geld in hebt gestopt. Dus je zegt van ja, ik wil gewoon dat, dat drijvende bierveeltje waar die raket op land, Wil ik vernoemen naar een of ander <laughs> schip uit een science fiction boek. Zegt hier ja. natuurlijk Elon, het is jouw geld. <laughs> en dat is iets wat je niet met NASA of ESA kan doen. Dan worden het toch allemaal spirit en opportunities en dat soort dingen. Wat ook mooi is. Maar ik vind het gewoon wel geinig dat dit de gevoel voor dramatiek Maar eventjes
2: voor mijn... Uh, ja, we drijven een klein beetje weg van Disney. Daar komen we zo meteen ook alweer ook, ook weer, ook weer op terug.
1: Geef het maar... tijd en ook Disney heeft SpaceX over. Ja.
2: <laughs> maar het is dus een NASA-missie gewoon... richting het International Space Station. Alleen SpaceX levert de hardware...
1: Ja, dus vroeger was, was, waren de, de enigen die uh, raketten konden maken... en mensen en satellieten naar boven konden brengen... dat waren uh, m- vaak militair of, of, of uh, burgerdingen uh, van, van de overheid. Ja. Zoals de NASA en de ESA en, en Roscosmos. Uh, en en nou, goed, alle andere vari- variaties. En dit is eigenlijk de eerste keer dat er een commercieel bedrijf is dat zegt dat dat doet. En NASA is dus nu voor het eerst een klant. Die dus zegt, hé, hey, hier heb jij 2,6 miljard dollar. Geef mij dan eventjes zes ritjes uh, naar 400 kilometer hoog. Ja. Lukt dat? Ja. Ik vond het heel ken... tof
2: en het linkt ook wel een klein beetje. Want, Johan, volgens mij zei jij iets met Disney Plus? Hè?
3: Ja, ik wilde zeggen, ken jij het verhaal ook? Want je, je noemde het Elon Musk een uh, gek die zo'n idee had, maar ken jij ook het verhaal van uh, Walt Disney in de jaren 50? Die, uh, nou, die had, was bezig met Disneyland om Disneyland te kunnen betalen, had hij een televisieshow uh, op, op ABC op het nationale netwerk uitgebracht. Uh, om zo sponsorgeld binnen te krijgen. En een van de afleveringen van die uh, Disneyland special was Man in Space. Waarbij uh, 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 wetenschappers gingen uitleggen aan de hand van animatie. Hoe, het, uh, hoe een reis naar de maan zou uh, verlopen. Um, en dat was een documentaire die gemaakt is in 1955. Toen kwam die op televisie. En het verhaal gaat dus dat... Uh, ik dacht de president van, van die periode die heeft die special gezien. Die heeft erop... ...om gevraagd om uh, een kopie van die uh, film naar het Witte Huis te te verschepen... ...omdat hij het wilde laten zien van dit is het het setje wat we nodig hebben. Het het kan gewoon, wij kunnen als Amerika mensen op de maan zetten.
1: Dat is heel vet. Either way is dat gewoon een heel vet verhaal. En
3: die documentaire, Man in Space, komt op 26 juni, als het goed is, uh, op Disney+.
2: En, en het refereert natuurlijk ook weer naar het begintijden van, van Tomorrowland in Disneyland, in Anaheim. Waarbij Walters ook eigenlijk, nou, Tomorrowland was inmiddels al een paar keer achterhaald. En het heeft doorstarts gemaakt, elke keer met nieuwe toekomstbeelden. Maar in het begin was daar het centerpiece van het land, was de um, Rocker to the Moon. Uh, het grote TWA uh, spaceship dat daar stond, eigenlijk een raket. Uh, dat was de entree voor een... Uh, Ja, een een soort simulatieattractie, eigenlijk met beeldschermen boven en onder je. Waarbij de reis naar de maan werd gesimuleerd toen al in 1956 is dat volgens mij opengegaan. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het leuke daarvan is, als je dus ook kijkt naar uh, naar hoe de raket was en wat het idee erachter was, lijkt het wel een klein beetje op op de de raket die nu voor SpaceX is uh, is gebruikt. Want dat staat er ook bij. uh, Het wordt gestabiliseerd door gyroscopen. Het zou uh, gecontroleerd worden door automatische piloten en magnetische. Tapes, dus ja, dat is eigenlijk gewoon de, 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 de hardware tapes de, Hoe noem je dat? De, 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 de computers van nu? Ja, de, de datacassettes, noem het zo maar eventjes dan. Datacassettes? Dat landing tilt. F- <laughs> landing tilt first. No airfoils or wirings would be necessary. It's vertical, decent, controlled by its jets. Oftewel, dat is dat die raket dus ook eigenlijk weer kan landen op zijn pootjes. Nou, wat hebben we gezien? Die raket is van de week afgevuurd. Op een gegeven moment vallen de aardappelen Nou, ja, wat hebben af. we
0: gezien? Wat hebben we gezien? Vlak voor het ding landen viel de verbinding weg. Twee seconden, ah, hij staat er, wat leuk. Ja, ja
1: dat, is altijd, dat is altijd, dat heeft te maken met de trillingen van op het moment dat dat ding landt. Dat is zo ongelooflijk veel trillingen dat de satellietverbinding wegvalt. Dus het is niet te voorkomen om dat te doen. Oh. Het is niet dat er een regisseur uh, zijn baan verloren heeft, omdat hij oh, bij de money shot dacht, hey, ik ga even een ander perspectief pakken. <laughs> ja, dacht het is meer dat gewoon structureel dit scherm dan uitvalt. Of dacht jij dat er een David
3: Copperfieldje werd nee Ja,
2: ik, ik heb hem in een soort samenvatting later wel volledig gezien.
1: Ja. Ja, 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 maar dat zijn dan lokale opnames. Niet live. Oh, zo, ja. Ja, ja. Ja, snap het. Ja.
2: Maar ja, d- dat idee dus toen, wat er eigenlijk in Walt Disney stond... hoe die raket werd omschreven en ook hoe die landen... dat hij dus weer netjes op de pootjes te, terecht kwam met, met jets... die dan weer tegengas geven, om het even heel simpel te zeggen. Ja, ik vind het zo fascinerend dat dat zeg maar 70 jaar geleden... dat dat toen al op die manier bedacht was. En nu zien we het gewoon live gebeuren. Ja, dat is gewoon echt heel veel. Wordt er echt heel veel ja. van.
0: Ja, is ook zo, snap ik wel. Top. Ja. Jorn, wil je toch nog eventjes heel snel headlines gewijs door de rest van je nieuwtjes heen? Of uh, zeg je van, nou nee, uh, let's let's bring on de strip info? Uh,
3: Nou, het zijn maar twee kleine dingetjes hoor. Uh, Eén ding, we hadden het uh, een paar... Dat kennen we. (laughs) Drie uur later. (laughs) Uh, Volgens mij hadden we het vorige week daar nog over. Over YouTube-kanaal Rob Plays. uh, Hmm? Die hele goede video's heeft. Die die heeft deze week uh, zijn videokanaal ge Midway to Main Street. (laughs) Dus die heeft een andere naam. Als je daar even... uh, ...op uh, Rob Place zoekt, dan vind je hem waarschijnlijk niet meer. Moet je, Middway... je open doen, uh, Riedrik? of... Uh... Ja,
1: ik moet helemaal.
2: <laughs> <laughs> maar Midway
3: to Main Street. Midway to Main Street, ja. Dat is nieuwe, de nieuwe naam van zijn, uh, van zijn YouTube-kanaal. Maar uh, hij <laughs> heeft gewoon he- zijn hele kanaal opnieuw uh, uh, zo genoemd. Alle video's staan er nog op, ze zijn niet weggehaald. Dus uh, zoek op Midway to Main Street en je <laughs> abonneer. En je vindt het allemaal hele toffe, informatieve video's. Cool. Uh, en Een ander dingetje wat ik ook wel interessant vond is dat um, er is een e-mail opgedoken dat Disney Plus uh, op zoek is naar uh, uh, hardcore fans om een uh, official Disney Plus fan community op te richten. En wat houdt dat nou precies in? Uh, het is gewoon een focusgroep dat veel bedrijven <coughs> hebben. Ze gaan uh, bepaalde mensen uh, sporadisch uh, uh, enquêtes opsturen via de mail om vervolgens uh, de dienst te kunnen verbeteren. Dus uh, zijn ze, ik denk, in Amerika allemaal. Ja, Het is wel echt de
1: beste marketingpitch die ik ooit gehoord heb... voor jullie <laughs> alsjeblieft iets voor <laughs> ons <in. laughs> Ik weet niet of je heel veel luisteraars overtuigd hebt... om nu echt in te gaan
0: schrijven. Kenden we ook maar een paar Disney-fans, hè? Ja, dat zou
1: alles <laughs> anders zijn. Ja. Oh, jammer dit.
0: <laughs> nee, je vond me, je ook we helemaal niet opgeven. Geven, jullie kunnen, kunnen gewoon uitgekozen worden. Ja. Ja. Dus, uh... Oh,
1: oké. Okay. Ah, okay. Goed.
2: Nou, ik heb een slechte ervaring met het direct mail van Disney. Want ik krijg nu alleen maar in mijn mailbox dit is gecanceld, dat is gecanceld. Hé, hey, je reis is aangepast. Misschien moet je even checken. Het is echt het ene na het andere. Het is echt om, om, om van te janken gewoon. Ah, oh, ja. jongen toch? Ja, zielig.
0: Der, der. Ja, dit begon um, bij, een, bij een andere podcast. De uh, Perfecte Podcast. Dat is een, uh, een podcast van, uh, van een oud collega van me, uh, Koen Maas. Die gaat over Suske en Wiske. Um, ik uh, vind Suske en Whiskey leuk... maar ik, ik luisterde de podcast niet zo uh, ontzettend trouwens dat ik alle afleveringen van voor naar achter heb geluisterd. Maar hij had de laatste eentje online gezet... met een ander oud-collega van me. Uh, inmiddels oud dj Sander Landiga. En het ging wat breder dan alleen Suske en Whiskey. Het ging over uh, zijn immense liefde voor strips. Nou, dat wist ik ook wel nog van, van vroeger al. Uh, en al luisterend ben ik ook weer door mijn eigen stripverzameling gegaan. Stond ik met, 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 mijn, met mijn airpods in, 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 in mijn werkkamer. Al die boeken weer... De rug te bekijken uit de kast staan. En ik, oh ja, mooi. En ik werd ineens even helemaal overvallen door een liefde voor strips. Um, en ik heb dat op uh, Twitter gezet. Uh, dat ik het zo fijn vind dat, dat uh, een, een, een uh, uh, prominent persoon als Sander Landiga zich zo uitspreekt. Uh, uh, ook in die podcast over: het is niet kinderachtig, het is mooi. Strips zijn fantastisch. En ik gooide daar wat uh, over op Twitter. En een uh, nou, van de uh, mensen die daar, daarop reageren, dat was jij, Diederik. Uh, ik noemde een paar voorbeelden, bijvoorbeeld uh, Gilles de Geus uit Nederland, uh, Asterix hebben volgens mij ook vast wel genoemd en ik noemde ook Carl Barks, want dat is voor mij een, een ontzettende held uit de stripgeschiedenis. Ik zal zo meteen even kort uitleggen waarom en waarom ik hem zo fantastisch vind. En toen uh, goorde jij, ja, oh, en vergeet ook vooral Don Rosa niet op Twitter.
1: Klopt, ja, tot zover dat, dat Ja, tot nu toe is het, is het helemaal helder. En ik, vind het ook, ik ben het ontzettend met je eens. Dat, dat zei ik volgens mij ook... voordat we ja, in deze... triviale, maar heerlijke fitty terecht gaan komen. Is, <laughs> is dat we natuurlijk... Um, Uh, strips is natuurlijk net zoals film, gewoon een medium. En je kan hele lichtvoetige, fijne grapjes in de vorm van een Dirk Jan doen. Maar je kan hele ingewikkelde, prachtige, triggie-achtige verhalen doen, je kan geschiedenis behandelen. Het is natuurlijk heel weird als mensen zeggen, ik vind het medium lezen stom. Ja, dat dat kan niet. Ik bedoel, dat werkt zo niet. En ik vind het heel goed dat jij een land sprak. En daarom ben ik zelf ook enthousiast. Ik dacht van: nou, oh, ik ben het echt totaal met je eens. Uh, er mag, het is niet gewoon een verhaal voor kindjes of zo. Ja, ook. Ja, zegt dat ze ook? ik heb het, weet je wel. En, en, en ook gewoon mooie films voor volwassenen. Um, dus het is goed als, als prominente lieden zich daarover spreken. Ja, ja. en, en,
2: en zo begon dat dus op Twitter ja. dat Diederik en Michiel eigenlijk met elkaar in discussie gingen over... Nou, ja,
0: want, uh, en uh, uh, dan is eventjes nu het, het vuur, maar dan uh, als je het goed vindt Diederik, want uh, ik denk wel dat we het erover eens kunnen zijn dat uh, het uitleggen van Don Rosa begint met het uh, kennen en begrijpen van Karl Barks. Absoluut. Ja, oké. Okay. Dus het vuur zat er hierin. Uh, Diederik zei ja, en Don Rosa. En ik denk hoe kan iemand in Godsnaam het werk van Don Rosa mooi vinden? Want ik ken werkelijk geen afgrijzelijker Disney-tekenaar dan Don Rosa.
1: Nou, dat was een. wel op de zin. En wat mij betreft hoeven we het dan maar over één persoon te hebben. <lacht> Kwetsbaar opstel hè, hier. Dus voor de ganse natie, stel ik mij voor, voor cumulatief tienduizenden volgers van ons allebei, stel ik me kwetsbaar op. Ja. En wat doet Michiel? <laughs> pakt mijn hart en die trapt daarop en die zegt, ik vind me dat toch een kinderachtige neusel.
0: Nou, even hè. Ja. Ja. Nou, in grote lijnen is dit een aardige weergave van, uh, van wat er zich daar afspeelde. Ja, 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 ja we ja. hebben die drie het dagen. Het is eigenlijk ongekend dat daar het leger niet voor wordt ingezet in de straten van, uh, van Nederland. Ja. Heeft, uh, ja, dat is een cister afgelopen, zou ik kunnen ja, zeggen. ja, is ja. ook zo.
2: We hebben die drie echt vijf dagen op moeten vangen. Professionele hulp. Hij is vanavond weer een klein <laughs> beetje op. En, en, en ja, gewapend met het, met het groftige geschut om jou uh, onder het tapijt te vegen, Michiel. Er komt
0: ook een leuke plotwist nog aan, kan oh. ik wel vermelden. Ja, oh, nou,
2: dat gaan we nou zo. Maar in ieder geval, we gaan dus deze aflevering even Van details, een keer een uitstapje maken vanuit de parken en gaan terug naar ja. Uh, ja, de strips, eigenlijk. Nou, van, waar het voor uh, mij begon.
0: Precies. En uh, we hebben al eerder uh, vastgesteld uh, in, in onze uh, onderlinge samenstelling, dat het voor jullie een, een redelijk onbekende wereld is. Je hebt als, echt jullie als uh, Jorn en ja, 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 Jullie hebben echt nog een keer een Donald Duckje gelezen. Ja. Uh, maar nogmaals, voor mij is het daar echt begonnen. En d- d- ook letterlijk met de Donald Duck. Ja, ik vind het zo kinderachtig.
2: Ik <laughs> helemaal niks ah, aan de strips. Je neemt Fijn. hem mee,
0: hè. <laughs> <Echt>. <laughs> um, de Donald Duck, het, het, het weekblad. Uh, ik heb um, sinds nummer 36 van 1982 een abonnement. Uh, nummer 33 in 1982 zag ik staan toen ik met mijn ouders mee ging naar de supermarkt. Ik zei, papa mag ik die hebben? En, en mijn vader, die uh, jarenlang een soort van stil Duck fan was, dat was een beetje weggeslopen, die zag zijn kans schoon en zei, Absoluut. En toen ik een half uur later eenmaal thuis vroeg... hé hey, kijk, een abonnement, mag dat? Was het ook heel makkelijk. <laughs> ik hoefde niet, uh, niet lang te zeuren. Want het was zo, oh ja, als, als jij dat leuk vindt, graag. Uh, mijn vader um, uh, heeft meegemaakt dat de Donald Duck in 1952 werd geïntroduceerd in Nederland. Toen huis en huis bezorgd. En uh, daar kwam zijn, zijn uh, liefde en frustratie een beetje vandaan. Hij heeft jarenlang een abonnement gehad. Uh, en op een gegeven moment, toen hij dacht, ik vind nu kinderen worden... heeft hij alles weggegeven aan het, uh, de kinderafdeling van het ziekenhuis. En later dacht hij, oei. Best jammer. Ja. Uh, niet eens vanwege de, de financiële waarde. Want dat valt echt wel mee met oude Donald Ducks. Um, maar ook de, de emotionele waarde. En het herlezen van die fantastische verhalen. Dat je denkt, oh ja dit en oh ja dat. Um, dus dat Donald Duck abonnement kwam er vrij snel. Um, in de jaren 50 werden heel veel van de verhalen in de Donald Duck... Um, uh, uit Amerika overgenomen. En dan hebben we het al vrij snel over de verhalen van Carl Barks. En die verhalen werden allemaal een beetje herdrukt in de tijd... dat ik een abonnement kreeg... En uh, daarhalve is het voor ons ons allebei een een, een warm bad... waar heel veel jeugdherinneringen aankleven. Karl Barks uh, was een van de vele Disney-tekenaars in Amerika. Het het, het was uh, te doen gebruikelijk, zoals je eigenlijk nog steeds ziet... bij de Nederlandse Donald Duck. Er staat Walt Disney voorop. En verder is het, uh, bekijk het maar, er wordt geen eer uh, gegeven... aan de daadwerkelijke auteurs van de strips in, uh, in die barmen. Jullie weten ook wel, Walt zelf heeft eigenlijk nauwelijks iets gedaan als tekenaar... in, uh, in de hele geschiedenis van de Walt Disney Company.
1: App E-Works en zo waren dat. Uh, die heeft in ja, feite Mickey uh, uh, ja, bedacht ontworpen,
0: ja. ja. Um, maar wat op een gegeven moment wel... de lezers van Walt Disney's uh, comics uh, opviel... was dat er toch wel één tekenaar was... die stak hem met kop en schouders bovenuit. En hij werd The Great Duck Artist genoemd. En later, ik geloof echt pas in de jaren tachtig... is door uh, speurwerk van een paar fanatieke fans... zijn naam naar boven gekomen. En dat bleek dus Carl Barks. Carl Barks, begonnen op de animatieafdeling van Disney... maakte in grote lijnen twee te onderscheiden verhalen. Hij was de meeste van de tien pagina verhalen. Dat waren vaak wat meer de verhalen over... Dukstad en de, de burgerlijke beslommeringen en ook heel vaak, waar hij uit zijn eigen ervaringen kon putten, de 12 uh, uh, ambachten, dertien ongelukken uh, ja. carrièreverloop van, van Donald. Dus dan was hij weer een meesterfotograaf, dan was hij weer een dakdekker. en het ging altijd fout. Uiteindelijk altijd weer rennend naar Timboek toe of ver weg is dan. Um, en, en dat was echt wat hem tot, tot grote hoogte heeft uh, werd te krijgen in, in, de, in het aanzien van de fans, waren zij vaak 32 pagina's stellende avonturenstrips waarin Donald vaak uh, omdat er iets te winnen viel voor oom Dagobert naar de, de meest uh, extreme uithoeken van de wereld ging en daar de meest fantastische avonturen mee maakte. En volgens mij heb ik het in een van de vorige afleveringen... toen we het hier een klein beetje af hadden al geroemd... Uh, George Lucas uh, heeft de scène uit de eerste Indiana Jones film... met die grote, uh, uh, dat, dat grote rotsblok, die, die, die kogel die naar beneden ja, ja, ja. rolt, het komt uit um, uh, een Carl een Barks verhaal... waarin het eigenlijk letterlijk ook voorbij komt. En in een van de boeken die nu worden uh, uh, uitgegeven door Fantasy Graphics in Amerika... met het integrale werk van Carl Barks, heeft hij ook een voorwoord geschreven... Over hoeveel invloed um, de verhalen vertellen Karl Barks heeft gehad op zijn carrière. En daarmee dus ook eigenlijk het aanzien van de jaren tachtige avonturenfilm. Wauw. Die verhalen, ik heb ze nu weer heel veel herlezen. Ik heb alles weer erbij gepakt uh, sinds onze discussie, Diederik. Het het was weer, oh ja, een weerzien met, uh, oh zo zat dat. Met met fantastische uh, uh, grapjes, vooral in die die tien pagina verhalen. De meest bizarre vissen komen en beeldjes op de tafels bij bij Donald in huis. En de schilderijtjes overal. De kleurrijke figuren, de maatschappijkritiek die uh, in heel veel van de verhalen zit. Ja, Karl Barks is een held voor mij. En hij is... ja, de, de maker, niet alleen van fantastische verhalen, maar ook van het hele universum. Donald als stekend van figuur is een vrij eendimensionaal figuur. Namelijk, uh, hij is altijd boos en altijd opvliegend. Uh, maar Carl uh, Barks maakte hem ook een, een burgerman en een avonturier. Carl Barks bedacht Oom Dagebeurt. Carl uh, Barks bedacht Willy Wortel, De Zware Jongens, Dukstad... Uh, Oma Duck, uh, heel veel van die... Uh, uh, Guus uh, d- het hele universum. En dit vind ik een interessant ding en daar ga jij zo over door, uh, Diederik. Hij maakte een, een universum achter het figuur Donald Duck. En wij kennen als Disney-fans het Star Wars-universum. We mm-hmm. weten dat er plannen zijn voor een Indiana Jones-universum. Dat dat ook moet uitdijen. Ja. Maar dit is iets wat al heel lang gebeurt. Carl Barks maakte een Duck-universum. En Don Rosa?
2: Nou, laat, geef dan nu. Diederik het woord, want uh, de Karl-Barks-pitch ja, is, is nu al, nu ja. al mooi opgezet. Uh, Diederik, dan ja, waarom dan ja, wie, wie is het? En waarom jouw liefde voor hem?
1: Nou, laten we allereerst even zeggen dank je wel oprecht voor, voor dit, dit betoog over Barks. Want dat, ik, ik kan het hier niet meer mee eens zijn dan dit. Ik bedoel, hij heeft het gestalte gegeven, hij heeft het bedacht... hij is de aartsvader en in die zin is het natuurlijk altijd weird... om überhaupt te willen gaan zeggen... dat er iemand beter zou zijn dan de granddaddy. Uh, Maar er zijn een paar dingetjes die je zegt... waarvan ik denk, ja, en dat is toch net waarom ik eigenlijk van Don Rosa... Ik weet niet of je meer. Ik weet niet of het een wedstrijd per se moet zijn. Maar voor het gesprek is het leuker als ja. ik daar wel vol ja, voor ga. Ja, ja, laten we 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 het doen, doen. Uiteindelijk ga ik gewoon een land spreken waarom ik vind dat Don Rosa een betere verhalenverteller is dan Karl Barks. Zo. En dat Karl Barks uh, fantastische karakters heeft bedacht. Echt? Maar ze heel erg eendimensionaal achtergelaten heeft. Zo. En dat Rosa de volgende stap gemaakt. Zo, zo, heeft. zo, zo, mm. zo. zo. Ik zet hem hard in. Ja, tot en... ja, over de gezellige no aspecten voor deze podcast. <laughs> Oké, okay, dus. Uh, maar goed, laten we, laten we heel eventjes uh, beginnen. Allereerst zeg maar. Mijn liefde voor strips komt ook absoluut van mijn vader. Uh, hij nam mij mee naar stripwinkel Blunder in Utrecht. Oh. Um, en daar uh, heb ik echt de happiest childhood memories gehad. Hij heeft mij laten zien ook hoe je echt, echt zo'n lijstjes moest maken. En die strips bijhouden en op zoek gaan en langs de stripdagen gaan. En... Um, hij heeft maar aan nieuwe strips blootgesteld, hij heeft, uh, heeft een enorme verzameling van, van meer voornamelijk de, de Belgische, van, van Robert Doos en Quaberno, tot inderdaad een trigie, tot een weet ik veel, hij is heel erg allround. Ik ben altijd zelf heel erg Disney-minded geweest. En dan vooral Donald Duck. Alle pockets die ooit zijn uitgekomen. Uh, de beste verhalen van het weekblad inderdaad. Uh, ik sinds 1989. Um, en, en de Donald Duck Extra hadden we het ook altijd. En daar kwam uiteindelijk Don Rosa namelijk om de hoek zetten. Toen ik die foto van jou zag op Twitter... dat je door je Donald Duck Extra heen aan het gaan zat... dacht ik, ja, van weet je, I'm a lover, not a fighter. Ik bedoel, Hoe kan ik daar nou ooit boos op zijn? Maar goed. Don Hugo Rosa... Um, zoals die eigenlijk heet, woont op de grens van Kentucky en Indiana, in het hart van Amerika. Ongeveer vijf uur rijden ten zuiden van Chicago. En als je langs de eindeloze maïsvelden gaat, en hectare en hectare naar grazend vee, kom je uit bij een huis met een van de allergrootste stripverzamelingen ter wereld. Er is geen grotere liefhebber. ...van strips dan Kino Don Rosa, zeg maar. En de liefde voor Barks, die wij allebei voelen... ...die is bij hem nog een duizend volt aanwezig bij hem. Het huis is gevuld met eindeloos veel Disney-figuren... ...en ergens zit daarin een striptekenaar die in Europa wereldberoemd is... ...een celebrity in Finland, maar onbekend in de Verenigde Staten... ...en als hobby verbouwt hij hete papers. Hij is daar in de buurt geboren op 29 juni 1951. Eén jaar dus voor de eerste Donald Duck in Nederland uitkwam. En een week na mijn verjaardag, althans 22 juni, moest <laughs> ik het gezegd hebben. Um, en als kleine jongen uh, kwam hij in aanraking eigenlijk met de Donald Duck-strips. die hij dan leende van zijn oudere zus. Het is een verhaal wat we allemaal wel herkennen, zeg maar. Na verloop van tijd had hij het gevoel dat hij die Donald Duck wel een beetje uh, door had en dat er weinig nieuws was. En ook als jonge jongen had hij toen door dat er sommige. Donald Duck strips echt verschrikkelijk waren en sommige heel erg goed. En ook als jonge jongen herkende hij dus gewoon de Barksen van de niet-Barksen. Hij groeide op, die stripverzameling begon serieuze vormen aan te nemen. In de jaren 70 stortte in Amerika de stripmarkt eigenlijk totaal in. In Europa werd nog heel veel aan Disney strips gedaan en verkocht, maar in de VS leek het allemaal een beetje doods te zijn. Nou, inmiddels is hij dan aan het werk als ingenieur voor het bedrijf van zijn opa, Rosa's vader, uh, Hugo Rosa. Die werd geboren in Italië in de buurt van Venetië. En uh, die papa die is als kleine jongen in de, tijdens de Eerste Wereldoorlog naar de Verenigde Staten verhuisd. En de opa van uh, don Rosa de Giacchino, uh, en daar komt Kino ook vandaan, uh, die startte een bedrijf met Kina Rosa Company. En dat zou later geërfd worden door hem en dat zou ook later de naam worden van zijn strippersona. Nou, hij wordt ouder um, en in augustus 1986, hij is dan dus 35 jaar, zoals ik ben, zo oud als ik nu ben, gaat hij een stripwinkel binnen en ziet daar een nieuw exemplaar van Walt Disney Comics and Stories. De eerste nieuwe die in jaren er geweest is en met een voorkant van Carl Barks die hij nog nooit gezien had. Dat is niet mogelijk. Er zijn weinig stripverzamelingen in de wereld groter dan die van hem. Dus hij wordt langzaam maar zeker helemaal gek. Hoe kan dat nou? Weet je, zijn stripverzameling stripverzamelingen zo groot... dat als je in zijn huis maar genoeg eten hebt... je daar 400 jaar je kan vermaken. Maar goed, er is dus een nieuwe Barks. Hij snapt dat niet. En wat blijkt nou? Hij ziet een voorkant... getekend door niemand minder dan onze eigen Daniel ben. En dat is uiteindelijk wat voor hem hem laat zien van, holy shit, hetgene waar ik al mijn hele leven van hou... de verhalen van Barks, kennelijk kan dat dus weer gemaakt worden. En hij, is, laten we wel weten, Jip is eigenlijk de echte opvolger van Carl Barks. Daar kunnen we gewoon chauvinistisch over zijn. Qua tekenstijl is dat gewoon helemaal duidelijk. Eens. En als jij dan zegt dat Rosa niet kan tekenen en dat het kinderachtig is... Dan ben je oprecht in heel erg goed gezelschap, uh, Michiel. Want ook Don Rosa zelf zegt dat. Hij (laughs) erkent absoluut zijn meerdere qua tekenen in ieder ander. En zeker in Jippes. Nou, niet de Italiaanse meuk. Want laten we wel wijzen, de Italiaanse Donald Ducksteak is is walgelijk. Maar goed. Het werd uitgebracht, uh, die strips, door een vriend van hem, die had leren kennen, door een klein stripuitgeverijtje genaamd Gladstone. En de de Amerikaanse mensen weten dat alles is Guus Geluk in in de Verenigde Staten. En dat hebben ze gekozen, zodat het dan misschien wat wat geluk zou brengen. Nou goed, hij schreef aan die eigenaar, luister, we kennen elkaar van uh, stripbeurzen en zo, en... Ik ben geboren om het verhaal van Dagobert Tuck te schrijven en te tekenen. It's my manifest destiny... De lotsbestemming, heeft hij geschreven. Hij neemt ontslag van zijn familiebedrijf, hij verpatst dat, gaat enorm terug qua geld, maar hij krijgt de kans om dat te doen, om aan een verhaal te gaan werken. En het verhaal wat eruit komt is The Son of the Sun, de zoon van de zon. En dat is daar geboren. En als je dat leest, is dat een explosie van liefde voor het universum, voor het ...kanon, zoals dat heet in nerdtaal, van Donald Duck... En alle referenties aan Bart zitten erin. Het kwartje uit 1916 voor het geheim van land, dus de, de kroon van Genghis Khan zie je daarin voorkomen. Het gouden vlies, uh, die Inka, uh, schatten, de Inca-schatten, de flossen voor Je ziet al die dingen, zie je daar weer in terugkomen. Die oude Inca-man met de vierkante eieren, de strijd tussen Dagobert en over het goudglans... waar ze eeuwig met die lange bol met touw bezig zijn. Het is één grote Duk-hommage. En dat strip is meteen genomineerd voor de prestigieuze Harvey Award. En de rest is daarna geschiedenis. Zijn zijn stijl is eigenlijk een beetje tijdloos. Uh, In de zin van het speelt zich af in een fictief jaren 50 gevoel waarin hij opgegroeid is. Dagobert en Donald maakt hij heel erg menselijk. Ik vind eigenlijk menselijker dan ooit. En ook wat dieper qua karakter dan wat Barks ermee gedaan heeft. Elk plaatje is een ontdekkingsreis. Er zitten eindeloos veel grapjes in. En lieve knipogen naar van alles. Het is een soort Where is Waldo-achtig stripdingetje. Elk plaatje weer. Nou, Gedeeltelijk komt dat, en misschien is dat ook waar ik er zo van hou, van de techniekopleiding. En dat zie je ook terug in sommige van zijn verhalen. Als de superoplosser. Of aan een Silver Platter. Uh, waarin die magica een, een soort dienblad maakt. Waarin dingen teleporteren en zo. En de grapjes, er zitten natuurkundige grapjes in. Het is een soort. Een overnagedachte laag waar menig science fiction film een puntje aan kan zuigen. En het is heel erg rommelig. Het is heel erg kinderachtig. En ik snap het. Maar het is een stijl van de Mad-tijdschrift waarmee hij opgegroeid is. Die hij las. De bekende striptekenaars als als Harvey Kurtzman. Die, Die details, dat hoort ook gewoon bij een technicus. Dat had ik als kind ook. Als ik iets tekende, een strip, dan moest de fiets ook wel zo gemaakt worden dat je ermee kan rijden. Rosa is uniek Omdat hij een stripkunstenaar is die niet alleen het verhaal zelf schrijft, niet alleen de karakters ook tekent, maar zelfs de achtergronden tekent. Iets wat vaak juist separaat gedaan wordt door meerdere verschillende mensen. Hij is met die achtergronden ook zo eindeloos bezig dat hij wekenlang alles kan checken en gemiddeld doet hij twee dagen over een strippagina. Hij wilde altijd die achtergronden in de gaten te houden. En ik ben het met je eens dat zijn ducks niet lijken op die van Barks of van de andere Disney-tekenaars. Mensen zeggen altijd dat ze veel statisch en stijf zijn. En hij weet dat ook. En hij is daar bescheiden ook in. Over zijn eerste verhaal, het, het degene waarmee zijn, zijn claim to fame was, zeg maar, het begin van die twintig jaar waarop hij 87 verhalen heeft geschreven, daarin zegt hij als iemand aan hem vraagt goh, ik vond het zo'n goed verhaal, dan zegt hij van, ja, ik vond het nogal creepy looking artwork als ik er naar kijk. Hij is wat dat betreft, weet hij dat hij diep ver achter in de schaduw staat van Barks... maar toch ga ik nu proberen te vertellen waarom ik denk dat hij als verhalenverteller beter is. En dat heeft te maken met het feit dat, je zei het al zo mooi, dat Barks heeft een canon gecreëerd. Die heeft een universum gemaakt. En het is zo ongelooflijk knap dat de diepgang in het universum gekomen is door iemand anders... Kijk, als ik de verhalen lees van Dagobert erin, die geschreven zijn door Barks en Carl tekende in totaal zo'n 6000 strippagina's over Donald Duck en verzon Dagobert in 1947, dan is het eerste verhaal in Nederland waarop we het uh, Dagobert zien, is natuurlijk kerst op de Berenberg. Um, uh, sorry, dat is het eerste verhaal in die, in die überhaupt ja. verschijnt in, in, in Nederland in, in, in 1952. Ik weet niet meer hoe dat verhaal heet. Maar dat is dat, dat, dat volgens mij het geldpakhuis dan openwaait. En dat geld verdeeld wordt over, uh, over Dukstad. En dat daardoor een soort hyperinflatie is. Dat is eigenlijk in principe zo'n maatschappijkritisch ding waar ja. jij het over had. Dat komt daar fantastisch meteen in naar voren. Maar als je die verhalen leest... Wat je dan eigenlijk ziet is een eendimensionale slavendrijver die ontzettend onaardig is tegen zijn neefjes en aan het einde een soort moraalridderig Calvinistische lijn erin heeft. Het is echt een beetje tweedimensionaal, een soort sprookje eigenlijk. Um, er zit geen ontwikkeling in, geen backstory en ik snapte hem gewoon niet. En vooral de eerste serie van Donald Duck Pockets... die vanaf de begin jaren zeventig verschenen... daar is hij niet te harde. Hij is een slavendrijver. Hij slaat de, die kinderen. Hij slaat Donald Duck. En ik, ik werd daar gelukkig toen niet aan blootgesteld. Dat was pas veel later, want ik ben natuurlijk te jong... en ik werd dus met een ietsje softere jaren... negentig daarop werd voornamelijk mm-hmm. opgegroeid. Uh, um, m- maar toch, die, die, uh, toen ik voor het eerst in de Donald Duck Extra ineens stuiten op het verhaal, het levensverhaal van Don Rosa, dan zie je dat Dagobert begint, waar hij lekker aan het zwemmen is, als een, als een dolfijn en het omhoog gooit, dat op zijn Je kent het hele verhaal wel, dat hij aan het zwemmen is door het geld, en dat het een oude man is, en dan zien we eigenlijk meteen al de ruwe bolster en de blanke pit, omdat je, in de eerste pagina wordt het duidelijk dat het niet gaat om het geld, maar om de verhalen daarachter. En vervolgens gaan we dan terug in de tijd. Dan zien we een apert arme familie waar Dagobert in opgroeit. En zijn vader probeert te vertellen over dat de familie, de klein MacDuck vroeger heel wat voorstelde. En je ziet de pijn in de ogen van een fictieve vader eend. En die niets liever wil dat zijn zoon trots kan zijn op zijn afkomst. En je ziet dat hij zwoegt en alles opzij zet om zijn zoon meer te geven dan dat hij ooit gehad heeft. Ze vertellen over een familieveten. We zien een onmiddellijk. Alle homages weer naar de andere strips van Barks met een liefde waar, waar de gemiddelde Star Trek of Star Wars kanon nog een puntje aan kan zuigen. En waar het verhaal van alle bestaande verhalen wordt ingelegd. We, we zien dat Rosa verleert alles daardoor heen haalt. Elk plaatje doet herinneren aan een geweldig Barks verhaal. Waar ik met kippenvel ooit de eerste keer naar heb zien kijken. En we zien de teleurstellingen van de familie. En hoe van vroeg af aan de armoede er juist voor zorgt. Dat je zuinig met je geld om moet gaan. Dat hij dus een vrek daardoor wordt. En dat ergens voor werken het allerbelangrijkste is. Trots zijn op je je achtergrond. Wat je doet om te strijden voor iets beters. En dat zijn vader hem dan een levensles wil geven. Dat je altijd moet opletten. Dan laat hij via via. Dagobert betaald worden door een Amerikaans dubbeltje. Iets waar je natuurlijk geen reet aan hebt in Schotland. Alleen maar om hem te leren dat hij moet opletten en dat je niets cadeau krijgt. Nou, vervolgens wordt hij achterna gezeten door een, een rivaliserende uh, familie, vlucht het oude verlaten kasteel in waar hij een oude eend tegenkomt die een rondleiding door het kasteel geeft en daar kijkt hij naar het dubbeltje wat later het mythische geluksdubbeltje zou worden. En die inspiratie om naar de Verenigde Staten te gaan, naar Klondike, waar die kit die gaat ontmoeten, waar hij zijn eerste geld gaat verdienen, waar alles uiteindelijk van het kanon en de wereld opgezet zal gaan worden. En als die jonge Dagobert dan voor het eerst in zijn leven de mogelijkheid ziet om ergens uit te klimmen, uit die armoede, en dat hij ergens trots op mag zijn, dan rent hij naar buiten en met een slimme list weet hij zijn belagers dan de stuip op het lijf te jagen. En dan zien we die trotse eend die hem rondgeleid heeft, die ouwe, weer door het kasteel heen lopen. En dan, dan zie je hem praten tegen allerlei... Uh, met mensen of in zichzelf, dat weet je niet. En uiteindelijk blijken dat de geesten te zijn van alle voorvaderen van de Klein McDuck. En langzaam maar zeker zie je dat ze steggelen van we kunnen niet trots op onszelf zijn. Maar deze wel. Deze laatste jonge telg, deze jonge woord gaat voor ons wat betekenen. En Dagobert neemt een baan aan in New Orleans en zijn vader en zijn oom geven hem Alles wat ze in hun bezit hebben, zodat de jongste telgs zijn geluk in de Verenigde Staten kan gaan zoeken. Zoals zoveel jongens destijds in Schotland, Ierland, Italië, Frankrijk en zelfs in Nederland gedaan hebben. Op zoek naar meer. Op zoek naar trots en mooie verhalen. En op de zeilboot gaat Dagobert op weg naar de Verenigde Staten. Benieuwd wat hem te wachten staat. En we zien dan in het verschiet liggen alle mooie verhalen waar jullie ik, Don Rosa en alle luisteraars mee opgegroeid zijn. En ik krijg elke keer weer kippenvel. En het feit dat Don Rosa dat met kinderachtige tekeningetjes gelukt is, dat hij een karakter wat sinds 1940 bestaat, dat hij die eindelijk de diepgang heeft gegeven, dat ik in twaalf pagina's begrijp waarom hij doet wat hij doet, dan ben je wat mij betreft qua verhalenverteller een hele grote, want dat is Barks in al die jaren 6.000 pagina's tot zijn pensioen in 1966 niet zo goed gelukt.
0: Ik vind het wel jammer dat je dit niet eventjes hebt voorbereid, Diederik. Uh, ja.
1: Ja,
2: ja, ja, je loopt te stotteren en te doen. Het is niet om aan te horen. Geen vast te ik, ik, hoop dat in de, ik hoop dat we in de postproductie nog een klein beetje in elkaar geknipt ja, is. Mee. Ik ga best doen, maar dan worden ze een flinke klaar. Een klein applausje hoor. Uh, absoluut. Ja, nee, absoluut. Um, um, ja, wij, 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 we zitten met een videoverbinding eh, met elkaar te praten. We, we zien het, het vuur in je ogen. De passie zelf, volgens mij, bijna de tranen in je ogen. Het is zo mooi om, om te luisteren. Ja. Um, nou,
0: Michiel. de plot twist. Um, wij waren het in eerste instantie op Twitter oneens. Of ik was het niet met jou eens. Want we, waar, jij dat zag gelijk, ook al uh, gaf aan uh, Carl Barks, Fantastisch. Maar, hè, vergeet Don Rosa niet. Um, en... Um, mijn afkeer van Don Rosa is inderdaad de, de tekenstijl. Uh, met heel veel tieren, lantijntjes en dingetjes. Uh, die ik niet, maar dat is een traditionele gedachte... in de Duk-sfeer vindt thuis passen. En um, ik heb dat één, twee keer geprobeerd toen ik... Nou ja, uh, laten we eerlijk zijn. Uh, die Donald Duck Extra's uh, die stammen in 1993. Dus zo rond die tijd zal ik ook voor het eerst een Don Rosa verhaal hebben gezien. Uh, nee, ik was toen... Um, 17.
1: Dan ben je ook gevoeliger voor kinderachtigheid. Kan ik me voorstellen. Ik
0: denk het, ja. En, ja. en, ik vond het, en het paste niet bij wat ik verwachtte van een Donald Duck. In uiterlijk. Ja, ik. Dus ja. ik heb het uh, 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 vervolgens de rest van mijn leven gedismist. En ook gedacht, oh, ik vind het zo lelijk. Ik vind het zo spuuglelijk. lelijk. Maar toen las ik jouw betoog. En ik denk, oké. Okay, uh, ik wil wel graag. Uh, het, los van het feit dat ik, dat ik uh, niet alle, want 6000 pagina's is niet te doen maar heel veel van mijn Carl bark strips ben gaan herlezen... Uh, ben ik ook op zoek gegaan uh, naar die Don Rosa-verhalen. Jij tipte mij, nou, begin eens met, uh, met uh, The Life and Times of, uh, of Scrooge McDuck. Hè? De, 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 de ontstaansgeschiedenis, de, de jeugdverhalen van Dagobert. En er stond mij toen bij, want ik was het al even weer vergeten... zeg ik me ook heel eerlijk. Dat stond toch ooit in de Don Duck extra? Nou, dan heb je hele websites waar werkelijk... Elk verhaal, elke advertentie die ooit in een Donald duck publicatie heeft gestaan, die kun je vinden. De index uh, database.
2: Ja, wat heel even voor, voor Jorn en voor mij, ook misschien ook voor heel veel luisteraars. Zijn dit verhalen die allemaal in, in aparte strips zijn opgenomen? Of zijn dit verhalen die ook in het weekblad terugkwamen? Of hoe, um, want, in het weekblad
1: niet. Nee. Oké, okay. uh, maar je kan ze, hier zijn natuurlijk allerlei prachtige heruitgaves oh, okay. uh, wat dat betreft ja. uh, gedaan.
0: Het, uh, het Donald Duck Weekblad heeft er altijd een beetje voor gekozen om uh, uh, dat als, als breed toegankelijk te doen. En Donald Duck Extra hebben ze vaak wel gebruikt om de net wat meer ingewikkelde verhaallijnen, net wat volha- volwassen verhaallijnen soms ook, het, niet altijd hoor. Je kunt ook een Donald Duck Extra pakken en denk je, nou is dit het nou? Ja. Uh, om die daar te publiceren. Maar in, inderdaad, in 1993 hebben ze uh, ook met een heel veel kromme volgorde, weet ik. Want deel 2 kwam eerst en daarna. Da, 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 dan ze. Ja. Oh wacht, we kunnen ze dus ook allemaal publiceren. Dus je moet een beetje. Dit is dus
1: precies waarom hij altijd woedend was op Disney. En, en dat soort dingen. Exact dat gedrag. Ja. ja toch? ja Maar goed, uiteindelijk met een beetje
0: hulp van uh, dit is de volgorde en in dat nummer staat het, heb ik dus uh, die uh, jeugdverhalen van, van uh, Dagobert terug kunnen lezen. En uh, ik erger me nog steeds aan het tekenstijl. Er zitten uh, grote splash panels in waarin uh, Dago wordt eigenhandig een hele Afrikaanse savanen te lijf gaat. En ik denk van, doe even normaal. Nee, dit is
1: zo eerlijk. Ik weet exact wel klaartje. je bedoelt. Ja, ja.
0: maar en, en, en dat was even een plaats nee, dit kan, dit, dit, dit is dus waarom ik denk, nee, 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 nee. Maar. Um...
3: Wat, wat typeert dan
0: die Carl Bark stijl? Kun je dat uitleggen? Die is veel simpeler eigenlijk. In de grote avonturenverhalen van Carbark zitten ook heel grote gedetailleerde pagina's. Als je uh, vanuit... Uh, de ...hoog in de bergen in een vallei neerkijkt op de vierkante stad... ...waar de, de, de vierkante kippen met de vierkante eieren uh, blijken te wonen... ...met nog wat, wat uh, uh, misnevels die daar omheen zijn. Dat is, dat is heel gedetailleerd. Het ziet er prachtig uit. Of inderdaad zo'n scène waar, waar George Lucas zich door liet inspireren... Uh, ...dat, dat uh, er een grote explosie of hoeveel gedet ja, is
1: doen. Wat, 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 ik, wat ik denk dat een, dat een verschil is, is dat het zit hem niet per se in het, in het detail dat, dat Karl Barks grofstoffelijker is ofzo. In de zeker niet. Alleen wat het, wat het is, is dat. En misschien is dat ook waarom ik van hem hou. In de zin van ik schrijf filmscenario's. Dat, dat is een van de dingen die ik ook doe. Dus ik ben heel erg verhalend gedreven altijd. Ja. En de details die, Barthes, uh, sorry, die Rosa doet in zijn. Uh, in zijn uh, uh, strip-paints uh, zijn eigenlijk uh, mini-verhaaltjes. Dus je ziet een gek muisje iets doen, je ziet een dingetje doen, een frutje en dat soort dingen. En dat maakt het eigenlijk heel erg druk. En ook een beetje kinderachtig, want het is een beetje makkelijk getekend. Ja. Als je dus heel erg vanuit een verhalend persoon bent, dus meer van, van wat de inhoud is en niet van de melodie bij wijze van spreken, dan, dan vind je dat ook minder irritant, denk ik. De detailvoering van een aantal van die grote platen van Barks, dat is... Ongekend, ongeëvenaard, mooi. Daar heeft elk steentje van een kasteel heeft een duidelijk streepje, zeg maar. Dus het, het zit hem niet in de detail, maar het is. Barks maakt er gewoon iets moois van en Rosa voegt verhaal toe.
0: Ja, dat vind ik heel mooi. Barks zei het ook wel op een bepaalde manier als je bijvoorbeeld naar de Willy Wortel-verhalen kijkt, waar ja, uh, Lampje zeker. op de achtergrond uh, zijn mm-hmm. eigen mini-verhaaltje heeft. Ja, ja. Maar Rosa deed uh, in sommige plaatjes voor mijn gevoel wel 30 van die mini-verhaaltjes in één, uh, in één kader. Ja. Um, en en dat, dat, dat stootte en stoot mij tot op zekere hoogte nog steeds af. Maar, Diederik, ik uh, uh, ben zo open-minded mogelijk uh, wel die verhalen ingedoken. Dus ik heb die dan natuurlijk extra in de verkeerde volgorde gelegd zodat het verhaal klopte. <laughs> um, en uh, nou ja, ik onderschrijf alles wat jij zojuist zegt, eh um, uh, Ik vind het fantastisch om er nu nog op mijn 44ste achter te komen... dat er een een heel universum uh, te ontluiken uh, uh, valt. Zeg je het goed? Ja. Uh, Over uh, Dagebert, over uh, zijn drijfveren. Uh, Waarbij je inderdaad, als je dan later weer andere verhalen van Barks leest... uh, uitspraken als uh, als hij voor het eerst de de zware jongens volgens mij ook... uh, uh, op zijn pad treft. In een verhaal zegt hij ook... ik, ik moet uh, slimmer zijn dan de slimste... en sneller dan de snelste... en tougher dan de tougherst. En dat zijn allemaal uh, uh, basisregels... die hij in uh, al die hard times... in die, die Don Rozen verhalen uh, heeft geleerd... en ook heeft ondervonden. Uh, dat is heel mooi. dus de, 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 Je snapt veel meer van de drijfveren... en het figuur Dagobert Duck... Uh, die ook uiteindelijk... De drijfveer was van de grote avonturenverhalen van Donald Duck. Hè, wat we net al zeiden. Uh, maar wat echt een, uh, een, een prachtige ontdekkingsreis is... is alle verwijzingen naar al die verhalen die Barks heeft gemaakt... die Rosa een, een, een oorsprong geeft. Een, een, een mooi voorbeeld... En Ongetwijfeld dat jij die naam meteen op te roepen, Diederik. Um, als hij voor het laatst. D- d- hij op een gegeven moment moet Dagenbeerd. Uh, vanuit Amerika weer terug naar het kasteel van de McDuck-clan. want er is uh, stront aan de knikker. Mm-hmm. Uh, en uh, nou, dat lost hij op, komt allemaal goed. En als hij dan uh, blijkt voor het laatst. dat uh, dat kasteel verlaat. Dan uh, heeft hij al in dat verhaal kennis gemaakt met een klein jongetje met twee scheefstaande tandjes. Die hem helpt om te laten zien dat hij toch echt wel een, uh, een, een, een tough guy is. En um, dat jongetje, ik denk ja, 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 ja. ja, ja puur die scheve tandjes. Ja, die ken ik, die ken ik, die ken ik. Op een gegeven moment ga ik weer door met het herlezen van de Barks verhalen. En ik zie, zij gaan weer een keer terug naar het McDuck kasteel. De familie Duck, dus, dus ook Donald en de neefjes, want daar is wat gaande. En uh, wie treffen wij daar? De man die het kasteel beheert voor Dagebert. Dat klusje kreeg hij in het verhaal van Rosa. De man met de scheve tanden. Mm. Dat soort details. En ook hoe de zware jongens aan hun naam zijn gekomen. En de maskertjes. Want ja, uh, Dagebert trof ze in New Orleans. waren natuurlijk een en al maskertjes zo rond uh, Mardi Gras. Ja, Dat vind ik wel echt briljant. Ik, ik, het is een beetje een laf einde wellicht. Maar hopelijk uh, is, moet je... Die... Wacht, je moet dit niet zien als een laf einde... Van een twist die in deze podcast eigenlijk al nog voordat de eerste gaan is beëindigd. Maar zie het, en dat hoop ik echt als een inspiratie. Om toch maar weer eens op zoek te gaan naar een goede bundel met Barks en Don Rosa verhalen. En die verhalen te herlezen. en, En je onder te laten dompelen in de prachtige universa die er zijn gecreëerd rondom een eend in een matrozenpak. Want dat is wel wat er is gebeurd. En ik heb nog steeds... Een beetje kriebels als ik de tekeningen van Don Rosa bekijk, maar ik neem ze nu wel op de koop toe. Want ik zie inderdaad in, Diederik, dat zijn verhalen een prachtige extra dimensie geven aan al die jeugdherinneringen die ik heb in de vorm van de Carbax-verhalen.
2: Nou, ik mij bijna dat ik zo weinig daarvan heb gelezen. Ik kan het wel, want hoe jij vertelde Michiel, dat je, hoe jouw vader jou zeg maar, de, eerste do- de eerste Donald Duck voor jou heeft gekocht toen hij een abonnement liet nemen. Ik uh, logeerde vroeger, denk net als veel kinderen, bij hun opa en oma. Mijn opa en oma hadden ook een abonnement en die hadden ook al- stapels met oude weekbladen dan in dit ja. geval. Dus ik las daar altijd de Donald Duck, maar ja, gewoon even een stripje lezen. Dat is nooit zo heel erg bijgebleven. Nu ik dit allemaal hoor, denk ik van jongens, ik heb daar inkijkjes gekregen... weliswaar als een soort van snack naar zeg maar, de extra's en de pockets en de wat drikkere verhalen. Maar wat, ik, wat, wat voor mij lastig... Ik, ik word hier gewoon weer heel enthousiast en denk van. Ja, weet je, we kunnen het over de Marvel films hebben die we in de juiste volgorde moeten kijken. De Star Wars films die we origineel moeten kijken in de Machete Order. Ik. Als je wil beginnen, als je hier als je enthousiast... Hoe moet je, hoe moet je hiermee beginnen? En, so. en, en, en wat moet je kopen? Of wanneer moeten we bij jou ja. aanbellen Magie, om boeken te mogen lenen? Of, nou, ik...
0: Er wordt tegenwoordig eigenlijk geen Barks uh, of Rosa meer gepubliceerd in de Donald Duck of Donald Duck Extra. Op op dit moment loopt er dus een een bundeling van de Amerikaanse uitgeverij Fantagraphics Voor ongeveer 30 euro per deel heb je, en dat zijn ze nog steeds, en ik denk dat je nu een deel 15 moet inhalen. Maar daar kun je ook op instappen en ze zijn nog goed verkrijgbaar. Ook via bol.com bijvoorbeeld uh, is de Carl Barks Library met met alle verhalen van uh, Donald en Scrooge. Uh, die worden niet chronologisch uitgegeven, maar die, uh, het eerste deel wat we het uitgegeven was het deel waarvan zij zeggen, dit is eigenlijk wel even van de allerbeste. Hè? Dus, uh, ja. uh, uh, dat zou je kunnen doen, maar misschien het makkelijkste is nog wel, um, uh, die reeks is al klaar. Want ja, de verhalen van Barks zijn op een gegeven moment gewoon op, de man leeft niet meer. Hij nee.
2: um, is begin jaren 2000 overleden. 2000, ja.
0: De reeks De Beste Verhalen van Donald Duck, die zich kenmerken als, uh, met als vaste titelvoering Donald Duck als brandweerman. Donald oh, Duck als gelukszoeker. Daar heb
2: ik heel veel van gelezen. Dat zijn
0: allemaal Barks verhalen. Okay. Op het laatst ook nog verhalen door, net al benoemd, de Nederlandse tekenaar Daan Jippes. Maar dat zijn dan wel weer verhalen die, die werden... Die op
2: dezelfde dag als ondergetekende jarig is. Kijk. Kijk. Zo, kijk je die link. Altijd baas bovenbaas.
0: Ja. En die, die Jippes verhalen waren dan vaak wel weer gebaseerd op uh, schetsen of scenario's die Barks al had gemaakt. Ja. Um, maar, maar die boeken, die zijn ook nog vrij makkelijk verkrijgbaar. En dan moet je hem even kijken. Misschien is het wel een keer een idee als we in eens kijken, want ik heb die reeks ook in mijn Compleet in mijn boeken kan staan. Dat ik gewoon eens op zoek ga naar wat zijn nou de beste verhalen in die reeks. Uh, de eerste nou, tientallen zijn echt alleen maar Donald Duck-verhalen. Want uh, de toenmalige uitgeverij van Disney-verhalen, Oberon, had toen ook een reeks uh, dagen Duk Duck-verhalen. En dat zijn dan juist die mooie avonturenverhalen. Die reeks is op een gegeven moment stopgezet. En toen zijn alsnog... Zijn die.
1: 50, volgens mij geweest, toch? 53 volgens yeah. mij. Ja, maar, maar de
0: uitgekant. laatste was het al niet meer in Barks. Toen hadden nee, ze nee, daar, waren nee. ze daar ze afgeweken. En al die Barks-verhalen hebben ze alsnog later ook in de reeks Donald Duck Als ja. gepubliceerd. Dus dat is ja. denk ik... Uh, en die boeken zijn nog redelijk uh, makkelijk uh, verkrijgbaar. Maar bijvoorbeeld in de, in de pockets ga ik geen Barks vinden... Rosa nee. volgens mij ook. Dit zijn heel veel van die, van die Italiaanse uh, producties.
3: <laughs> Hoe zit het dan eigenlijk met, met Donald Duck en, en <laughs> die sure. verschillende uh, publicatiehuizen per land die dus die verhalen mogen publiceren? Uh, zijn ja, die of verhalen we officieel wel van Disney dan?
1: Dat is in het ja. geval van Rosa ook nog best wel een ingewikkeld verhaal. Want hij heeft altijd, is hij heel erg boos en geruzie gehad met allerlei... Uh, Disney is best wel... Um, Strikt. Dus je mag nooit een eigen signatuur geven. Hm. Het verhaal moet allemaal afgegeven worden aan Disney in totaal. En en ergens kan je dat prima goed praten en snap ik dat ook allemaal wel. Maar je ziet duidelijk dat dat Don Rosa daar wel echt een probleem mee had. Dus dus hij is ook voor in elk verhaal, is ook een een leuke gimmick. Zit ergens, zit uh, in een plaatje, schrijft hij in een hoekje op een hele slimme manier weg, bijvoorbeeld in het schuim van de zee of zo. Zijn die belletjes dan in de vorm van d u c k staat er dan, de letter D.U.C.K.DU. En dat is Dedicated to Uncle Carl, Carl Barks, mm. uh, from Kino. En uh, het is een hommage aan zijn grote held, aan de, 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 degene die het allemaal begonnen is, Carl Barks. En dit is de enige manier waarop je toch een klein beetje een signatuur kon achterlaten... en een klein middelvingertje opsteekt. Maar het is altijd gedoe geweest met Disney en is een, het is uiteindelijk best wel een cynische... Uh, boze man geworden als het gaat om Disney. Die gewoon zakelijk gezien niet altijd de, de meest combaya achtige uh, bedrijf is geweest wat er is. Ja. Ja, ze hebben... En dat was
0: ook heel vaak licentie, hè? want ook Carl ja. Barks tekende voor Western Comics. Uh, het, het was ook een bedrijf met een licentie van Disney. Net zoals ja. ook hier in Nederland, de Donald Duck uh, ja. en nu bij Sanema. het allemaal, allemaal onder licentie zijn. Ja, uh, en uh, Kijk, vroeg me namelijk, die, die hebben ook vanaf bijvoorbeeld...
3: Marvel, he, uh, Disney heeft natuurlijk nu ook controle over uh, Marvel. En die hebben een paar jaar geleden de Marvel Unlimited uh, dienst opgezet. Uh, digitale dienst waarmee op je op je iPad uh, ja. bijna de hele collectie Marvel Comics van, vanaf de uh, jaren 40 geloof ik kan, uh, kan terugvinden. Is de behoefte aan zo'nzelfde soort dienst met alle duck verhalen? Ja. ja, ik zou zeggen <laughs> ja. van wel. Ja. ja, nu wel. Zeker, maar
1: je, je ziet wel echt dat, dat de Amerikanen zijn niet zo handig in, in um, oneindigdurende series kopen. Tenminste, dat is wat ik begrijp. Ik bedoel, ik ben er natuurlijk geen expert. Maar wat, en dat kan ik me voorstellen dat dat een probleem een beetje is. Is dat als je een limited series hebt, waarvan je weet, dit zijn er een keer, een, 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 een editie of tien of zo. Uh, zegt onder andere Don Rosa, dan, dan werkt dat best wel goed in de Amerikanen. En het is lastig om uh, die, die hoeveelheid Duck-albums uh, daar te, 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 het grootst te krijgen. Dus het, wat wel raar is, wat Disney het, die... ziet helemaal niet hoe groot het is in Europa wat dat betreft. Dat ja, is raar, dat we hebben we wel
3: Marvel en, en DC, de twee grote superhero-comic-huizen in Amerika. Uh, wat het heel erg goed doet daar. Wat juist ja. in Europa weer wat minder is. Wij moeten toch meer we van, het, uh... van uh, Donald Duck en uh, Suskus en Wiskus hebben.
0: En en niet alleen Nederland, ook uh, Frankrijk, uh, Scandinavië, Duitsland, de de strips en zeker de Duk-geënte strips zijn die veel groter. We hebben het ook al eens over gehad in details, wat raar eigenlijk dat ze bij Disneyland Parijs nooit hebben gedacht aan een eigenlijk een Dukstad-thema-deel.
2: Nou, ik zie wel de twee mensen die, die, die dit idee moeten gaan pitchen.
0: Nou ja, ik heb in aanleiding... Uh, 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 f- toen we wisten dat we dit gingen doen, heb ik um, uh, Eddie Sotto, de Imagineer, die ook heel uh, actief is op Twitter en die um, uh, uh, verantwoordelijk is voor het design van Main Street. En die is dan Parijs gevraagd um, of er bij zijn wetenschap ooit is g- nagedacht over een, een, een Duckburg, een, een Donald Duck-deel voor de uh, Parijse parken. En hij zei, nou, nee, niet dat ik weet. Nee. En dat, dat is echt een... een, een, een Bijna ongelooflijk jaad in, ja. in de kennis van,
1: van Disney Amerika. Het te gek zou zo... zijn als je ergens op een heuvel een soort groot vierkant gebouw exact. zou kunnen zien staan met een dollarteken voor. Het. Ja. Dat zou toch Jongen, fenomenaal en wa- zijn.
2: En wat voor een rit zou je daarin
1: kwijt kunnen? Echt. Het, Al die avonturenverhalen van Barks die lenen ja. zich zo voor de meest
0: fantastische attracties.
1: maar nou, Ik denk dus echt dat het probleem is dat de kennis van de Amerikanen van dat soort Disney um, uh, verhalen van Donald Duck Universum echt een heel stuk minder is. Dus je moet het inderdaad in Frankrijk eerder doen, denk ik. Want uh, Don Rosa kan gewoon in in Amerika weet niemand wie wie die is, Uh, gechargeerd gezegd. Maar uh, in in Finland wordt hij echt gevraagd op de nationale televisie om interviews te geven. En uh, is hij gewoon... uh, Hij hij tekent dus niet meer. Hij is vanwege een aantal redenen uh, gestopt met met tekenen, waaronder uh, een een uh, uh, oogprobleem. Maar hij gaat nog wel allerlei Comic Con-achtige ...dingen langs, uh, stripbeurzen... ...waar hij dus mensen, t- m- voor mensen dingen tekent en zo. Heb je nou, uh,
2: hem ooit ontmoet?
1: Nee, nee het, lijkt oh. me, het lijkt me onwijs vet om een keer, een keer te doen. Ja, maar,
2: ja. zo en, en tot wanneer heeft Carl Barks uh, is hij in de openbaarheid getreden?
0: Uh, tot uh, vlak voor zijn dood. Uh, hij is dus pas in, er, ergens in de jaren tachtig ontdekt als het ware. En toen ja. heeft hij ook echt genoten van zijn roem. ging naar allerlei stripbeurzen en zo. Hij heeft midden jaren negentig nog Nederland een keer bezocht. Zeg zijn allemaal foto's van dat op de Donald Duck redactie is. En dat hij uh, de gast was. Ik, ik meen zelfs in wordt vervolgd. Of dit is oh, Disney, weet je, Disney, iets ja. van wat er toen nog op televisie was. Uh, maar hij is dus in 2000 overleden. Er staat me nog ergens iets van bij dat je vlak voor die tijd... We hadden net een beetje internet, kon je wel via een of andere nieuwsbrief in contact komen met de familie om te weten hoe het gaat met Carl. Ik heb toen ooit nog op mijn cello adres een mailtje gehad, helaas, maar Carl is overleden vannacht van jullie destijd.
1: Ja, ja, en qua startpunt heel terug... Van tot 66 heeft hij dus alles getekend, 6000 pagina's in die 24 jaar.
0: En, en daarna nee. heeft hij zich toegelegd, maar dat was ook weer een, een, een copyright verhaal op een gegeven moment. Op die prachtige olieverfschilderijen gebaseerd op de verhalen die hij heeft gemaakt.
1: Mm. Ja, ik, ik, heb, ja.
3: ik heb in mijn jeugd niet heel veel Donald Ducks gelezen. Ik had geen abonnement. En ik las af en toe wel eens bij de Kapper bijvoorbeeld. Want daar lag altijd een stapeltje weekbladen. Maar ik ben wel heel erg van de generatie uh, DuckTales. Uh, de, de oude animatieserie. Ja, nou, en dat noem je zo. En wat. vooral ja. nu ook, ik kijk ook, het is een Guilty Pleasure, maar ik kijk de nieuwe uh, versie ook weer. Um,
1: en... dat snap ik op zich ook best wel. Het heeft geen fuck met de oude te maken, maar ik moet zeggen. Ik vind, vind hem beter vind bijna. Het... De, de, nou, dan, dan hebben we echt
3: het volgende. De volgende week
1: in 198. <laughs> nou,
3: een aantal afleveringen gaan ja. bijvoorbeeld over dat hele verhaal uh, van uh, de, de jonge dagen bij Duck. Hoe die als uh, kleine ja. jongen het geluksdubbeltje uh, ontdekt. Dat is helemaal uitgewerkt ook weer in afleveringen van DuckTales.
1: Oké. Nee, ja. je hebt gelijk, Maar ik moet zeggen wat, wat het mooie natuurlijk is van Disney... Waar, waar we Disney eeuwig dankbaar voor mogen zijn... is denk ik wel dat zij voor de televisietekenfilm... gewoon ervoor gezorgd heeft dat er production value in zat. Met Chippendale, uh, uh, hoe heet dat? Uh, de Rescue Rangers, ja. Yeah. Um, uh, op een gegeven moment Darkwing Duck. Weet je, werd wat, wat doen we ietsje minder. Maar ik bedoel, DuckTales, Montjeu... Wat, wat daar aan, aan knaken en moeite ingestoken is... dat is... Dat is denk ik eigenlijk, dat is gewoon eenmalig, was DuckTales, punt. Ja, ja.
0: en uh, wij zijn dus in Europa al die jaren opgegroeid geweest met de strips. Hè. Donald Duck is nog steeds een, een heel rendabel papieren tijdschrift in, mm-hmm. voor, voor jeugd in Nederland, dat is eigenlijk heel bijzonder. Uh, maar in Amerika waren die comics al lang, ja dat deden ze niet meer. Ik denk dat zonder DuckTales de Amerikanen helemaal niet meer wisten wie Scrooge McDuck überhaupt was. Ja. Alles is daar Mickey-centric.
2: Ja. Ja, maar dat zie je dus ook heel erg in de parken terug. Ja. Ik bedoel, Donald loopt ook rond, maar heet verder niet zo heel veel. Nou, we hebben gelukkig
0: wel sinds een paar jaar wat vaker uh, de appearances van de characters van, uh, van de neefjes en van uh, Ondaag in de ja. parken.
2: Ja. Mag je even nog een, een vraag? Uh, want Michiel, jij bent uh, nou, helemaal de radio, het creatieve, het maakvak ingegaan. Zeg maar Diederik, jouw achtergrond is heel erg, ja, even heel breed, zeg maar. De wetenschap, of je we nu ook. Maar wat je zegt, je schrijft ook verhalen en, en scenario's. En hoe. Uh, Michiel, voor jou Karl Marx en, en voor jou Diederik Don Rosa, hoe hebben zij jullie beïnvloed in de totstandkoming misschien wel van je carrière? Zo. Is, daar, is daar een link te leggen of moet ik dat veel breder zien? Mm,
1: nou, ik, ik, het is niet zo, denk ik, dat ik één Donald ook extra gezien heb en dacht ik word natuurkundige. Maar wat, wat, ik, denk, ik, wat, wat ik denk is dat je wel duidelijk misschien kan zien in wat ik heel erg mooi vind eigenlijk van hoe het verhaal van Michiel en mij bij elkaar komt. Je ziet bij allebei hebben we een aparte absolute, verontrustend grote liefde eh, ervoor. <lacht> en en dat, dat je, we zien allebei de mooiheid van die verhalen erin. Michiel houdt heel erg van de, de details inderdaad. Maar ik hou dus van, ik ben heel erg tekstgedreven, Dus ook van muziek is de tekst voor mij bijna belangrijker dan de melodie. En ik uh, vind dus die, die stripjes, uh, omdat die dus verhaalgedreven zijn, die toevoegingen... die dus voor Michiel een beetje afleidende rommel zijn, uh, gechargeerd gezegd... Dat, dat is voor mij juist een enorme toevoeging. En daar zit ook een beetje dat technische, analytische, nerdige misschien in van verhalen en lijntjes en dingetjes. Laat ik het zo zeggen, als uh, als ik Michiel en mij zou kennen, maar niet zou weten wat onze liefde zou zijn, dan zou ik in ieder geval wel bij Michiel de prachtige verhalen van Karl Marx neerzetten en bij mezelf de... Um, chaotische, uh, af en toe gekkige, uh, weirder verhaaltjes van, van Don Rosa
0: neerzetten. Ja, ik vind uh, zet... dat het heel raak is. Ik, ik, ik vind bijvoorbeeld zelf veel meer met de heel simplistische liedjeshaast van een band als Weezer. En het latere werk van Radiohead met heel veel plink plong plong en moeilijk en laagjes dingetjes. Dat, dat, ja, dat vind ik, Creep vind ik leuker.
2: Ja, en dan vind je het mooi omdat dat... Uh, Radiohead is, lees. Omdat het Donald Duck is, maar niet per se in de uitvoering ervan.
0: Uh, ja, nou, de, 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 alle details, alle extra dingetjes. En ik ben meer van, van de melodie dan van de tekst van een liedje. Dus ik denk dat dat wel een heel een mooie analogie en, is. En ben je
2: toch DJ geworden en geen muzikant?
0: Uh, alle DJ's zijn gefrustreerd, Mislukte een muzikant. Ik heb ook altijd eens gehoord. Maar ja, met een radiohoofd. Zet mij uh, bij, met een blokfluit in één kamer en uh, ik win. Ja, 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 ja. <lacht> <Jieden ik>. uh, <lacht>
3: Heb jij nog een voorkeur trouwens voor voor Nederlandse vertalingen of de originele Engelse? En zit daar daar een verschil in? Of is het toch uh, redelijk goed gedaan ook?
1: Ja, ik vind de de Nederlandse vertaling vaak echt fenomenaal. Ik vind dat daar hele goede vertalers bij zitten... Het leent zich er ook vaak wel voor, maar je moet gewoon een bepaalde vrijheid hebben om de, de, de heerlijke uh, Donald duck woordgrapjes. Dat is natuurlijk, weet je wel, uh, uh, je, je hebt natuurlijk ware Huis het Wespennest. Weet je, dat is natuurlijk het niveau uh, v- v- wat natuurlijk gewoon heerlijk is bij, bij Donald Duck. Um, ik moet zeggen, ik, ik ben er pas la, ik ben er heel laat Don Rosa in het Engels gaan lezen. En mijn god, mijn liefde is eigenlijk alleen nog maar gestegen. Omdat op het moment, als je ook leest hoe de accenten van de mensen. dus als er een schot is, wordt het fonetisch schots neergezet. De de taalrijkheid van uh, Don Rosa. daar zit echt. Nou, dat dat is niet met een woordenschat van van 300 woorden uh, Engels weg te koppen. Het is echt mooi geschreven. En daarin zie je gewoon dat het een verhalender persoon is. En inderdaad gewoon geen tekenaar. Uh, Alleen het is het middel wat hij gebruikt. En en ik zelf vind dat dus ook minder belangrijk. Dat Dirk-Jan simpele tekeningetjes zijn, doet niet af aan de fantastische grappen, wat mij betreft. Maar ik ben dus meer en ik zeg overigens niet dat Michiel dat het statement aanhoudt, maar ik kan voor mezelf spreken. Dat is waar ik dus uh, het maakt mij dan eigenlijk al bijna geen fuck meer uit.
0: You had me at hello. Ik moet, ik moet me d- 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 graag even bij aansluiten. Um, uh, heel veel Nederlandse teksten in de Donald Duck zijn briljant. Dat is een van de allergrootste hoogtepunten nog altijd. Dat Donald Duck op een gegeven moment in een boek zit te lezen. Volgens mij in een strip van de tekenaar uh, Mau Heijmans. Een, een grootheid in Nederland vind ik zelf. Uh, ook heel erg beïnvloed door, door karl Barks-achtige uh, verhalen. Um, een boek geschreven door Harry Musli. De ontdekking van de zemel. Ja,
1: nou, het is pure ja. Poëzie. ja, je kan Prachtig. mij wegdragen. Absoluut. Ja.
0: Absoluut. Uh, en, en alle Karl-Barks-verhalen. Nou, die, die reeks uh, Donald Duck Als, die is allicht in het Nederlands. En ik heb ze ook leren kennen in het Nederlands, in het Weekblad. Uh, er is, en uh, dat is als je uh, ook nog even terugkomt op waar kan ik ze dan vinden. Dan moet je net eventjes geluk hebben op Marktplaats of Katowiki. Ooit een zeventiendelige reeks uitgegeven in het Nederlands. Uh, alle verhalen van Karl-Barks. In Zwart-Wit. Nederlandse tekst, volledig chronologisch. Dus je ziet ook heel mooi de ontwikkeling oh. van, van zijn tekenstijl. Uh, die heb ik in de boekenkast staan. En ik ben nu dus bezig met die Amerikaanse serie. Um, die worden uitgegeven in de oorspronkelijke vier kleuren. Zoals ze destijds ook in de comics hadden. Want dat was gewoon de beperking van, uh, van de druktechniek van die, van die blaadjes. En die is weer in het Engels. En ik, ik verzamel juist ook nog een keer weer die boeken. Omdat ik het toch wel heel tof vind om echte oorspronkelijke teksten te lezen. En wat ik ook heel mooi vind in deze reeks. Uh, alle... Uh, wat inmiddels als uh, 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 raciaal-sensitief zou kunnen worden opgevat, staat er gewoon in. Dus ook als, er, uh, als hij in, uh, in een ver donker Afrikaans land is en hij komt daar met inboelingen in contact... en hoe, hoe gebroken zij praten, dat staat er ook nog op die manier in, want ja. zo werd het destijds afgedrukt. Mm-hmm. En dat geeft mij nog wat meer feeling met hoe uh, Donald en de neven en alle figuren praten... en daarmee een, echt een, 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 een tijdsbeeld waren van de jaren 50, 60, waarin die strips werden gemaakt. En daar kan ik ook heel erg van genieten.
1: Ja. Bombie de zombie, die kan je ook niet meer zo makkelijk op dit moment uh, nog in uh, de Donald Duck vertellen, zou ik maar zeggen.
0: Maar dat is sowieso gigantisch snel veranderd. Want als we het hebben over dat uh, Sanoma en Oberon een licentiehouder was van Disney. Zij moesten elk jaar opnieuw weer uitleggen aan Amerika wat uh, de Zwarte Pieten deden in de Donald Duck. En sinds een paar jaar, uh, ze hebben eieren voor hun geld gekozen of op de vingers getikt. Ik vermoed het het eerste. Er bestaat geen Sinterklaas Donald Duck meer. Ja, ja de, de nummer 48 was altijd de Sinterklaas-Donald Duck, Oké. Okay. Ja, 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 nummer ja. 43 was altijd de jubileum-Donald Duk. Ja, ja. ja, uh, maar er staat ja. al sinds jaren nog geen, geen Sinterklaas en helemaal geen Piet meer in Donald Duk. Dus, nee. Uh,
2: nee, maar dat is toch ook gewoon het voortschrijden van, van het inzicht van de maatschappij. Zeker. En dat ja. het is toch prima als dat meebeweegt Nee,
1: zeker. Het is bijzonder inderdaad om het voornamelijk als tijdstekening terug te zien in de jaren 50. Maar het is natuurlijk heel goed dat het, dat het meegaat uh, met ja. de tijd. Dat kan, er zijn natuurlijk een op dingen die echt gewoon niet meer kunnen en misschien nooit hebben gekund, met de wijsheid van achteraf. Ik, ik, ik moet, ben natuurlijk ook wel in die zin een oude lul, dat ik voornamelijk meer moeite heb met dat Lissy, Jultje en Babetje, een mobiele telefoon hebben en dat soort dingen. Dat is, dat is. En dat vind ik, om dan toch nog even één dingetje over Don Rosa te zeggen, die heeft bewust ervoor gekozen, het speelt zich allemaal af in die fictieve jaren 50. Ja. Uh, en dat is eigenlijk ook een overweging. Dat hij gewoon... En dat is echt een beetje een technische nerd afweging. Ja, als dat niet zo is en het is nu, dan is om dagen Robert 130. En ik wil de levensverhalen ja. van hem doen. Dat, uh, wat moet ik daarmee? Moet ik hem nog ouder maken? Moet hij, moet hij een kunstgebiedje? Wat, wat... Het is een eend. Hoe gaat het in zijn werk? snap je dus ik, ik snap heel erg dat hij... Ik vind het heel mooi dat hij zo'n soort stijlkeuze gemaakt heeft. En ook dat is een hommage aan Barks. Want dat is natuurlijk de tijd van Barks. En die leeft eeuwig door in de verhalen ja. van Don Rosa.
0: En dat is ook jarenlang is het ook voorgezet, ook door andere tekenaars. Dat eigenlijk alle goede Donald Duck verhalen vonden toch min of meer plaats in de jaren 50. Met uh, de Amerikaanse brievenbus en, en de, de, de staande plankschutting die je nergens ziet.
2: Maar, maar is dat ook vergelijkbaar met om het naar de Disney Park toe te trekken, waarom wij Main Street, Turn of the Century, nog steeds zo mooi vinden. En, en daar een gevoel bij hebben, ondanks dat we het nooit hebben meegemaakt, maar het wel wat doet?
0: Uh, nou ja, ik, ik vind het wel. Uh, extra bijdrage aan alles, dat de bevreemding waarmee... Um, en dan probeer je je voor te stellen dat een, een jongetje in de jaren 50... dat Donald Duckstrips las... voor hem was een, een reis buiten de eigen stad vaak al, al he, de, ja. beyond uh, uh, grasp. Dus de, dat je dan ineens middels die verhalen naar, naar Afrika of naar de Inca's... of weet ik wat van verre landen werd, werd meegetoverd, Dat was heel bijzonder. En ik vind het nu ook wel heel erg leuk. Jij zegt, uh, ja, uh, tegenwoordig hebben de, de nichtjes en de neefjes een mobiele telefoon... In, ja. in die oude Carl Barks verhalen zie je ze mopperen. omdat ze van Donald Duck. een oom um Donald. Een, een muziekinstrument willen leren. Terwijl ze. ja, maar oom Donald. het is kikkerseizoen. buiten in de sloot. kikkers willen vangen. Want dat was je tijdsverdrijf. in de jaren 50 ja. als, als klein kind. Dat is wel een heel mooi tijdsbeeld. Ik zou het niet... Daar hangt minder nostalgie aan als bijvoorbeeld bij zo'n mainstreet. Alhoewel we die tijd ook niet zelf hebben meegemaakt. Nee, maar die, die maar het de, tijdsbeeld. Wel goed te creëren, kaputuur, ja, zeker. En ja. ja, dat vond ik ook wel een grappig ding. Dat zette mij ook aan het denken. Omdat Don Rosa zo'n, zo'n duidelijk um, tijds plaatst in de levens van Dagebert. Want uh, hij gaat in die tijd dat alle uh, emigranten naar Amerika gingen, was hij jong ging hij ook naar Amerika. En ineens weet je, dus, hey, als dit het beginpunt is, dan klopt het dus niet meer dat ze in feite nu nog leven. Want uh, er gaan ook figuren dood in de verhalen van, uh, van Don Rosa. De, de, de vader vandaag, wat zie je op een gegeven moment overlijden, zijn moeder overlijdt. Ja, nou,
2: spoiler klaar, we kunnen het Nee, nee,
0: nee. Dus ineens uh, er is een heel duidelijk beginpunt geplaatst aan, aan de tijdslijn van de McDucks. Doord, doordat Ton Rosa dat heeft toegevoegd aan de min of meer tijdloze Barks verhalen. Um, hij zet het echt in een, in, een, in een specifieke tijd, een specifiek decennium neer. Dus je weet aan het, aan het uiteinde van die reeks klopt het niet meer.
1: Nee, maar goed, dat, dat dus, is niet per se een bezwaar. Nee, nou, ik, ik ben het met je eens. Hij heeft inderdaad die zin geprobeerd om meteen. Maar Barks is er natuurlijk wel mee begonnen. Hij heeft wel, de Barks heeft de eerste referenties geplaatst met waar. Naar de Klondike. De ja, ja. Is. Dus het, het ja. is niet zo. Hij heeft dat meer gewoon verder ingehaald. Hij
0: heeft het nog zwaarder gemaakt. Hij heeft dus goed, het is nog on, onontkomelijker die die, gemaakt die, dat, die, dat er
1: was. Precies. Maar die eerste stippen uh, met, met Klondike en met Schotland en, en dat soort dingen, dat is natuurlijk wel bedacht door. door door Barks. Dus hij heeft inderdaad die spotlight erop gezet. En gewoon geaccepteerd. Ja, iedereen die het later doet. Ja, die moet maar zijn eigen uh, rationering bedenken. om het kanonprobleem op te lossen. Maar ik laat het vanaf nu gewoon altijd in de jaren 50 achtig uh, uh, besteden. En het lastige is: zelfs als je dat niet doet. dan is natuurlijk het sowieso niet tijdloos. Omdat als je kijkt naar de dingen die van Barks. Uh, of van de striptekenaars nu zijn, maar in de jaren tachtig gemaakt zijn. Ja, toen had niemand een mobiele telefoon in nee, in ja, en En dus de, de televisie zagen er anders uit. De televisie, dat je naar Om naar Donald moest bellen vanaf iemand anders. Nou, dus het, het hoe dan ook is het niet meer vol te houden, denk ik. Dus, dat is ja. wel een interessante vraag voor jou,
0: Diederik. Kijk hoe jij er tegenaan kijkt. Uh, want voor ons is het een heel duidelijk verloop opgegroeid met uh, Barks en vervolgens... Uh, Uh, Don Rosa leren kennen, die dat universum uh, uitdiepte. Jij zegt net al, hoe moeten we dit aanvliegen? Is er een machete orde zoals bij Star Wars? Kun je nou het beste beginnen met Don Rosa, om te weten waar komt Dagebert vandaan? Of wil je toch eerst uh, misschien wat, ik zeg het toch maar eventjes nog, wat, wat meer breed toegankelijker Barks verhalen lezen... en op een gegeven moment daar de verdiepingen vinden en dan omdat je die dan roze verhalen leest. ook Oh wat lachen, dat, oh, het ontstond daar. Oh wat leuk. Het liefst, laat ik zo zeggen. Uh, die voorkennis he, heeft iedereen al. De zware jongens ken je. Dus je wil eigenlijk weten dat de zware jongens bestonden. En dan pas lezen hoe ze zijn ontstaan. Als je Rosa mag geloven, of
1: zie ik dat verkeerd? Ik denk eigenlijk dat de vraag veel meer moet zijn als jij mensen verliefd. Het gaat hier om een nieuwe generatie, wat je eigenlijk voorstelt. Je wil een nieuwe ja. generatie duck-liefhebbers creëren.
0: Nou ja, en ook de, de, de generatie mm-hmm. hier die naast ons zit, Ralph en Jorn. Die... Dat is waar, maar
1: dat is wel ja. de generatie die het voor het eerst gaat meemaken. Anoniem met als referentiekader van de moderne films die, die er zijn. Ik kan me voorstellen dat als ik Star Wars, en ik ben een een groot Star Wars liefhebber en Star Trek liefhebber enzovoorts, maar op het moment dat ik nu een een nieuwe puber, bij wijze van spreken, uh, met die verhalen in aanraking zou willen komen, dan zit ik af en toe wel te twijfelen, wil ik dan echt beginnen met 4, 5 en 6? Puur en alleen omdat het 50 jaar oud is. Dus de films zijn gewoon trager dan dat ze nu gemaakt worden. Dus zelfs met de beste wil van de wereld, die nostalgie kan je niet uitleggen. Dus ook al weet ik in mijn hart dat 4, 5 en 6 beter zijn dan wat dan ook, is dat vanuit mijn ouderwetse referentiekader. Dus als ik aan een nieuw iemand Barks zou willen laten zien, die nog nooit Donald Duck heeft gehad, dan ben je dus ook een strip aan het laten zien die 70 jaar oud is, op geen enkele manier meer resoneert met nu. Dus ik zou in die zin misschien eventueel toch eerder kiezen voor Don Rosa. En dat is niet eens zozeer welke beter is of niet. Maar de snelheid waarmee het gemaakt wordt, de plasticiteit, de manier van aanpakken van de verhalen. zie je ook gewoon dat dat 40 jaar later geschreven en gemaakt is. En daarom zou ik dat denk ik doen. Maar daarmee zeg ik okay. dus niet dat de een beter is dan de ander. Je hebt alleen nee, een grotere nee, kans nee, nee, van dat, slagen. Dat is
2: <laughs> nu is het wel dat een groot deel van onze luisteraars van 196 afleveringen dit uit hebben kunnen, die hebben wel geduld, dus die, <laughs> kunnen, die kunnen het wel in de tijd plaatsen en Zeker. ik moet eerlijk zeggen, ik zou wel heel graag denk ik als ik nu ga beginnen met Carbox beginnen, om, om de opzet te weten en dan de verdieping,
1: de historie, het uitwerken. Uh, maar,
0: de, maar ook dan waar beginnen bij Barks, dat weet ik ook niet, nee. ja, want ze zijn allereersthalen waren ook binnen. redelijk onvallend. Ja. ja.
1: Ja, ik zou dan in ieder geval met de beste verhalen van Donald Duck als... Uh, en die eerste paar paar uh, Dagobert die eerste 10, 20, die, die zijn ook fenomenaal. Ja. Daar, daar, daar kan je eigenlijk bijna niet mis mee gaan voor de feel en voor het gevoel. En er zijn ook nog wel een, een paar grote heden als de Gouden Helm en, en weet ik veel. Een paar Barks verhalen die je echt uh, ni, niet kan missen. Maar daar ben je wel, die zijn al wel redelijk goed in de beste verhalen van verpakt. Want arguably Maar die eerste paar de delen van verhalen. de beste
0: verhalen van, dat waren ook redelijk... Simpele verhaaltjes. Bedoel, het allereerste verhaal is... Het uh, eerste album is Donald Duck is als waterman. brandweerman. Ja. Puur omdat dat verhaal destijds in de allereerste Donald Duck stond. Het is niet een gigantisch belangrijk verhaal of zo. Nee. Pas later komen ook die grotere avonturenverhalen in die reeks naar voren. Maar het ik vind Donald Duck instru- als
1: regenmaker nummer 19 denk ik het geinigste. In, hoe, in, uh, uh, <laughs> in hoeverre
3: stonden trouwens die oude Karl verhalen... Nerd. <laughs> stonden die in verhouding met de Donald Duck shorts... die uh, de Disney Studio nog steeds aan het produceren was in die tijd.
0: Eigenlijk Uh, totaal niet. Parks heeft eraan meegewerkt. Hij heeft één keer de opdracht gekregen om een short te vertalen naar een stripverhaal. En er is ook gelijk een wat minder stripverhaal. Dat is uh, Trick or Treat, waarin uh, Hortensia Hex uh, opkomt uh, met, uh, met Halloween... Hij heeft er dingen aan toegevoegd die niet in de teken van waren. Want hij merkte ook, ja, ik kan niet 32 pagina's uh, lang een, een tekenfilm van 8 minuten uitsmeren en met allemaal visuele gags. Het is, een, wat, het is op zich een, een, een vermakelijk Donald Duck verhaal. Maar het is niet zijn beste. Maar, bij, bij, uh, qua Donald
3: Duck en zijn familie en hoe die woonde, was dat wel? Werd dat doorgezet in de, in de stripverhalen? Of was juist waren de shorts lenen die heel veel van de stripverhalen? Of waren dat echt twee hele uh. losse. Onderdelen. In de
0: shorts werden de nevis geïntroduceerd. Ja, en ik vond dat
1: een... huis er altijd wel hetzelfde uitzien als, ja. als waar Dumbella die, die neefjes nevis en zegt uh, veel plezier ermee. Dus in die zin wel ja, maar is geen sprake van een, een generiek Jaren vijftig. Ja, dat hele jaren vijftig. Ja, dus het, is een, het, is, het wordt al snel. Heb je het gevoel? Het is één. Een, een dampende uh, appeltaart in het, in het raam en een ja.
3: white picketed fence en een, wat je net al zei, een Amerikaanse brievenbus. Dat is ook in de shorts was dat ook heel. Uh... Ja, kenbaar, ja. Maar
0: vooral de persoonlijkheid van Donald. Uh, hoe enimensionaal uh, Barksen dan ook maakte uh, als we het afzetten tegen Don Rosa. Was veel meer uh, ingekleurd dan de tekenfilmfiguur Dat was gewoon een op- op- opvliegerige etter. Die vooral werd neergezet om de inmiddels wel heel erg saaie Mickey Mouse een beetje te ontregelen. Ja. Maar er uh, uh, is, bijvoorbeeld... is het natuurlijk
1: een datering waar je natuurlijk helemaal niet goed van wordt. Ik bedoel, het is, het is, het is, het is f- f- smackdown in de depressie, is, is Donald Duck opgekomen natuurlijk. Het, het, in die tijd gingen films achteruit, zo langzaam als het ging. Ik bedoel, dat, dat, dat hoort er ook natuurlijk gewoon een beetje uit. Steamboat Willy is natuurlijk ook niet te doen. Uh, maar het is, het, het, is, het, het, het is fenomenaal. Het, is, het was een, een defining moment in history. Maar als je nu er naar kijkt, is het niet te doen. En, en, en dat is denk ik het enige. Ik, ik denk wel dat we, als ik iets geleerd heb, wat ik echt oprecht heel erg vet vind, is dat. Um, als je zou willen kijken van... God, moet iemand met Barks beginnen of, of met Rosa? Is het misschien wel leuk om eens te vragen van... God, waar luister je naar als je naar een liedje luistert? En hoe belangrijk vind je het als een tekenfilm... Uh, of een, een stripverhaal uh, uh, um, wat, wat simpelere tekeningen heeft? Dus um, a- als iemand uh, bij wijze van spreken naar uh, Jo Klepsuiker uh, of, uh, uh, of Haagse Harry hebt gelezen, uh, snap je dan... Uh,
0: Rip Eriksgeurs, eventjes Ja, ja, nee, ja
1: ik wilde toch even een kleine hommage doen. Dan vind je het niet erg of zo. Snap je? Want dan kijk je daar doorheen kennelijk. En als je gewoon echt iemand bent die gewoon meer van, van een schilderijtje houdt, even gechargeerd gezegd, dan, dan is het Parks. Ja. Ik denk dat dat misschien...
2: Uh... Ja. 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 Ja, ik denk dat Jorn er gewoon in gaan duiken, of niet Jorn? Ja, maar ik weet het. Dus ik wel. Ik, ik, ik ben daar echt heel nieuw Ik hou er je daar recht in duikt. Dat wel, ja. Dat wel. Maar dat ook, ook dat jou lukt dat, Joor. Dat komt helemaal goed.
0: Ja, dan moet je er
1: echt dagelijks voor zijn. heeft hij een keer de, oh, de zware en... jongens maar... nog mooi tuk mee gehad. Zeker weten. Ho- hoe heftig was dit voor, voor jullie dan? Niet, niet Donald Duck lezers. Was het wel een beetje... Nee, ik,
2: uh... Nou ja, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Maar ik heb... Ik heb echt zitten genieten, want ik hoorde hier zoveel passie en en, uh, dat het niet per se een een, een enorme discussie werd waarin jullie elkaar met argumenten om de oren smeten. is helemaal prima, want jullie werkten naar een punt toe waarbij je zegt, ja het zal allemaal wel, maar die die verhalen en, en hoe zij dat beide hebben geïnterpreteerd en de diepte aan hebben gegeven... ...heeft mij in ieder geval heel erg enthousiast gemaakt. En uh, ik, heb dat, ik heb dat gewoon nooit zo met je strips gehad. Ik heb ze gelezen voor wat het waard was. Prima, leuk, tijdverdrijf, dat is het. Ik ga er nu wel anders naar kijken. ik ben uh, Daar en, ben ik heel, jullie heel ja. erg dankbaar voor.
0: En dat is ook wel een mooi ding. Sorry, Joran, anders vergeet ik het weer. Um, de vraag was ook aan jou. Maar als je bijvoorbeeld die Fanta graphics reeks, ja. reeks nu uh, toch zou beginnen... ...of je bestelt er eens eentje, er staan achterin... Per verhaal keurig nog eventjes een, een heel mooie analyse van wat is hier nou zo bijzonder aan. En let eens even hierop. Uh, bijvoorbeeld over de vierkante eieren. één ding wat mij nooit is opgevallen. Donald begint er als supposed in een uh, museum. Die uh, van allerlei lagen boven zich uh, 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 commando's krijgt. Dat is een, een prachtig uh, uh, kritiek op hoe bestuurslagen elkaar mm-hmm. weg gaan zitten en alle uh, verantwoordelijkheid maar afschuiven. En dat was mij nooit opgevallen als er niet nog een keer expliciet in de... Ja. hé, hey, maar let even hierop, eh, achter in dat boek was. Dus dat, die Fantagraphic Breaks, nogmaals, eh, die loopt nog steeds. Er komt deze maand komen er weer twee delen uit. Dus je kunt daar zo op instappen. En die oude zijn nog, ook bij, bij Nederlandse eh, boeken zijn nog, nog, nog heel goed te verkrijgen. Echt een aanrader. Sorry, Jorn. Wat vond jij van deze podcast?
3: Ja. <laughs> ja, ik vond het ook echt super interessant. Ik vond het heel erg leuk hoe jullie allebei met uh, een hele eigen passie praten over... De, de tekenaar die jullie dus uh, uh, gingen verdedigen. Um, ik herkende ook best wel wat uit de hele Duck Universe vanwege mijn, uh, vooral mijn DuckTales uh, kennis moet ik eigenlijk zeggen. Dus ik weet niet meer
0: waar dat op gebaseerd is. Ik denk dat die, die, zeker die eerste reeks DuckTales uit de jaren 90 en de jaren 80 dat het echt een een, een, een grote liefde uh, 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 betuiging is aan Karl Barks.
3: En wat het eigenlijk vooral gedaan heeft bij mij is het heeft mij heel erg nieuwsgierig gemaakt. Uh, naar sowieso beide uh, tekenaars. Uh, ik wil gewoon nu t- uh, twee verhalen, eentje van Barks en eentje van Don Rosa, naast elkaar leggen, allebei gaan lezen en kijken naar de verschillen en kijken of ik zie waar jullie uh, met zoveel liefde en passie net over gepraat hebben.
0: Wat ik nog wel voor jou weet, ook Diederik, want Ik heb dus, uh, omdat het in de Don natuurlijk extra stond, die hele reeks de jeugdjaren van gebeurd gelezen. Maar is het. Verrijkt het mij? Is het slim? Moet ik verder gaan lezen? Of is gewoon puur het uh, extra uh, dimensie geven aan, uh, aan Dagebert als, als figuur in die jeugdjarenreeks... is dat eigenlijk wel de basis? En ben je klaar?
1: Um, nou ja, de liefde voor, voor, voor Karl Barks zul je in elke strip weer terugzien In elke referentie. Dus elke keer als je geniet van jeetje, al wat leuk. Ja, dit doet me denken aan het Karl Barks verhaal wat ik zo mooi vind. Dat, dat zal je wel blijven doen. Als je... Uh, Een aantal, als je het gewoon de goede verhaal kan genieten van hoe goed de verhalen zijn eigenlijk. Want nogmaals, het is een verhalenverteller boven een tekenaar. Um, en dus als je daar echt van kan genieten... dan, dan, moet, je dat, dan moet je dat zeker doorgaan. Ik, ja, ik, ik weet natuurlijk ook niet hoe, hoeveel je struikelt over de, de tekenstijl... want ik, ik snap wel dat het wat kinderen... ik weet precies welke jungle strip jij bedoelt... en ik kan daar dus ademloos gewoon tien minuten naar één zo'n, naar zo'n plaatje kijken. En ik, ik vind dat inderdaad een soort where's Waldo van, van, van humor... en ik, ik kan daar heel erg van genieten... Um, maar het zat tot hoe vervelend, uh, hoe afleidend is het eigenlijk. Dus waar ik het gewoon oprecht, ik vind het een onwapenende tekenstijl, dat is het. Ik zie een groot kind daarin en als ik... De, uh, Don Rosa hoor en zie in al zijn interviews, zie ik dat ook. Het is gewoon iemand die, die ook best wel veel dingen in zichzelf heeft, die gewoon net zoals ik een soort blij ei af en toe heerlijk vindt. Gewoon, Ik hou van vrolijke muziek. Ik hou niet van melancholische muziek. Ik hou van vrolijke films. Ik hou van mooie films. Ik ben niet iemand die als hij depressief is een zielig boek gaat lezen, omdat ik dan nog depressiever word. Dus daarin zie ik als het ware van hem ook een soort vlucht naar wat, wat, wat lichtvoetigheid, naar wat vrolijkheid in het leven. En dat zie ik bij al die plaatjes en zo'n gek muisje en een gek dingetje, zie ik dat weer terugkomen. En ik word daar gewoon intens gelukkig van. Maar uiteindelijk het levensverhaal vandaag per duk vind ik, en dat is puur smaak, dat is niet uh, whatever. Dat vind ik wel, dat vind ik het allerbeste. En dat is voornamelijk omdat bij de... Dat is de eerste en enige keer, denk ik... Dat ik een traan gelaten heb bij het laatste verhaal. Oprecht kwam dat zo binnen. En ik weet niet precies waarom... Maar het hele, het hele verhaal en de retoriek van, 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 van zo'n man... En zijn hele leven en zo... Dat, dat heeft echt gewoon om een of andere reden Mij meer geraakt. En dat, dat is Barks gewoon nog nooit gelukt. En, en dat zit hem in de storytelling. En dat zit hem in dat ik niet gehinderd word door uh, dat de de, de tekenstijl niet niet, uh, up to par is, zeg maar. Ik ik bedoel dat echt niet naar of zo, maar ik word niet gehinderd door door smaak dan, of of whatever, snap je? Ik ik word gewoon, het is, weet je wel. En en dus daar, daar, ja, dan geniet ik er gewoon van. En ja, dat, dat uh, zat erachter, die ene tweet die ik jou toen stuurde.
0: Ik, ik ben je extreem dankbaar voor het toesturen van die tweet. Want het heeft mij echt verrijkt uh, dat ik uh, uh, over die, die jarenlang sluimerende afkeer van, uh, van het werk van Roos en gestapt. Het heeft mij uh, um, nou, ook... Uh, door het lezen van die jeugdverhalen vandaag... wordt nog meer liefde weergegeven. Uh, voor, ook voor Barks. Uh, het gaat fantastisch in elkaar. En uh, als ik alleen al de reacties hoor van Jorn en van Ralf... en ik, ik wou dat ik nog makkelijker jullie kon zeggen... koop dit boek, koop dit boek. Maar. Ja, uh, kijk een ik... beetje rond de Marktplaats. Kijk een beetje rond de bol.com. Vooral die, die Fanta graphics reeks. Die is echt... Briljant. Nou, de, de eerste paar delen die in de Graphic Direct zijn uitgegeven, en dat moet je even op Wikipedia zoeken. Nogmaals, ze worden dus niet in chronologische volgorde op de markt gebracht, maar in volgorde van, waarvan de uitgever denkt: dit werkt wel zo. Volgens mij is uh, Christmas on Bear Mountain ook een van de allereerste. Uh, only a poor old man is ook een prachtige. Uh, het, 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 het zet je even 30 euro opzij voor één bundel. En dat heb je, dan heb je 200 pagina's ruim in een prachtige uh, gebonden uitgave. in de oorspronkelijke Amerikaanse tekst. met uitleg uh, achterin. Misschien even het spellen
1: hoe het, hoe het heet. Want het is denk ik een het is
2: Fanta als in het, uh, het, uh, het, het drankje. F-A-N-T-A. Ja. En dan graphics op zijn Engels. g r a p h i C. aan elkaar
0: één ja. woord Fantagraphics. Fantagraphics. ja ik zit nu uh, bij maar als bo- je op een carpark zoekt op komt, ben je er ook al wel voor. Ja, of joh, Amazon en, 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 of uh, uh, bo- boekdepo uh, heeft ook een, uh, ja, we kunnen het
2: voorlopig toen niet in Disney Disneypark uitgeven dus, <laughs> dus in leven, maar... ja zo dus ook. In de maar
1: goed paas naar bol.com. Uh, ja. <laughs>
0: <Zo>. <laughs> maar maar dankzij jouw tweet merk ik alleen al het enthousiasme en de bevlogenheid nu bij bij Jorn en bij Ralf opbollen en ik hoop dat heel veel luisteraars het ook hebben en dat dat nog meer mensen uh, zich weer gaan verdiepen in, uh, in toch waar het voor heel veel bij mij en bij jou mee begon.
1: En je hebt in ieder geval weer een nieuwe BNR uh, laten openen over strips en uh, een land laten breken. Dus daarin um, ben je gewoon ook goed bezig in die zender. <laughs> nou en nogmaals ontzettend
0: bedankt voor je tijd. Uh, ik uh, merk aan alles dat je dit niet tegen je zin zat te doen.
1: Nee. Nee, ik, vond het heel, ik vond het oprecht heel erg. leuk. En ik had er ook onwijs veel zin in dat. Ik zei in het begin zat ik hier al met een smaal dat ik zei: van goh, ik heb er onwijs veel zin in. Want het is gewoon, weet je, over smaak valt niet te twisten, uh, maar het is zo ontzettend leuk om te doen. Uh, Als je het (laughs) gewoon met respect en en liefde naar elkaar doet... en en wil begrijpen waarom de ander zegt wat hij zegt... en en wil laten zien waarom dit het mooiste pakketje is wat je ooit hebt gezien... en als je dat kan overbrengen naar de ander, dat dat is alleen maar te gek. uh, Nou, dat is je behoorlijk gelukt, (laughs) meneer Uh, Jekels. Heel erg bedankt. Oh.
0: Ja. Ja, 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 dit, ja, dit was hem, aflevering oh. 197 van Details. Uh, Diederik Jekel, ontzettend bedankt nogmaals dat je de gast wilde zijn in deze aflevering. Heel graag En, uh, en je liefde voor Don Rosa en de Duckstrip in het algemeen hebben willen beleiden. Heel graag ik, uh, ik kan me voorstellen dat de volgende keer moet het weer over corona hebben, dat is langzaam leuk
1: niet. Nee, dit is nee. zoveel beter. Ik, maar bij Boulevard <laughs> krijg ik dit er gewoon niet door. We blijven strijden, we blijven strijden.
0: Tot zover deze aflevering van Details. Check D-Log.nl voor meer afleveringen. Vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer. Tot
2: de volgende week. Tot de volgende week.